0: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Nach sehr langer Zeit sind wir wieder zurück, tatsächlich und sogar in einem neuen Gewand. Mein Name ist Dietmar Horsitschka, ich bin ein Teil der heutigen Moderation und wie ihr eingangs schon gehört habt, wir haben ein neues musikalisches Intro. Es gibt überhaupt ein paar ganz kleine Neuigkeiten, ganz kleine große Neuigkeiten sogar. Ähm, wir sind sogar nach außen hin jetzt noch größer vertreten. Es wird eine Website geben, die wir noch bekannt geben werden. Unser... Instagram-Profil wird erneuert werden und nicht nur das, ähm, heute sitzt mir als ja, Partner gegenüber jemand, der ähnlich klingt wie mein lieber netter Freund Tom Dittmann, eigentlich auch Thomas Dittmann, auch dieser Mensch heißt Thomas, er hat nur einen Vorteil, er hat mehr Haare auf dem Kopf als Tom und weniger im Gesicht, aber <lacht> nichtsdestotrotz freue ich mich heute noch auf den lieben Thomas, hallo Thomas.
1: Hallo Dietmar, grüße dich. Schön hier zu sein. Freut mich sehr, dass ich die er das Erbe, die Nachfolge von Tom antreten durfte, der ja leider aus beruflichen Gründen aussteigen musste und nicht mehr dabei sein kann. Aber demnächst, ich verrate es schon mal, auch ein Gast in diesem Podcast sein wird. Denn Tom bleibt uns natürlich erhalten.
0: Richtig, den können wir nicht einfach so. Nee, das geht, geht einfach nicht. Ich liebe einfach Nein. Weine, mit, die nach alten Vorhängen schmecken. Äh, genau. So, da kommt er nicht von los. Und ich muss auch noch eins dazu sagen, es konnte nicht, niemand anderes werden als Thomas, weil Thomas war... Weinprinzessin bei uns. Er war dann wieder eine Weinprinzessin, wurde zur Weinkönigin deklariert. Er wurde von der Weinkönigin dann erneut zum Weinkaiserin deklariert und das Einzige, was man heute halt nur sagen kann, was kann anders als eine Steigerung noch geben, naja natürlich, Moderatorin kann er werden. Ich, <lacht> ich wollte Weingöttin
1: werden, ich wurde Weinmoderatorin, ich nehme das einfach alles an und äh, freue mich, dass ich schon so lange Teil dieses Podcast sein durfte und jetzt auch noch in dieser Rolle und freue mich sehr, dass es heute gemeinsam mit uns losgehen kann.
0: Sehr. Und wir haben auch heute wieder einen wahnsinnig tollen Gast. Aber bevor wir den Gast begrüßen, müssen wir noch jemanden begrüßen, nämlich unsere heutige Weinprinzessin. Und unsere heutige Weinprinzessin, die hat so einen schönen Dialekt. Ich äh, finde es ja immer faszinierend, die Menschen Dialekt haben. Ne? Also das, ich meine, ich weiß ja, wovon ich rede. Man hört es mir zwar nicht an, aber auch ich kann ja, wenn ich möchte. Aber dieser Mensch hat ihn immer bei sich. Und heute heißt unsere Weinprinzessin Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Dann äh, muss ich ja jetzt auch äh, extra ein bisschen extremer dann so reden, ne? damit es auch gleich so rüberkommt. Richtig, ich erkenne ähm, sofort, du kommst aus dem Schwabenländle. Ich, genau, genau. Und äh, ich <lacht> kann auch versuchen, ein bisschen Hochdeutsch zu reden, aber dann äh, fällt mir nee, das uns. Sprechen doch sehr schwer. Bitte, bitte lass es. Also mit zunehmendem Wein vielleicht wird es dann deutlicher, aber nein, bitte. <lacht> sei, sei du selbst.
0: Äh, wir freuen uns da wirklich drauf. <lacht> Nichtsdestotrotz, lass uns starten. Ich freue mich wahnsinnig auf unseren heutigen Gast und ich würde einfach sagen, ich werde ihn jetzt mal ankündigen und präsentieren und dann begrüßen wir ihn alle zusammen recht herzlich. Unser heutiger Gast ist Kaffee, Whisky, Tee, Pralinen, Käse, Hühner und Bienenliebhaber, Weinbergbesitzer eines in Schweiße seines Angesichts eroberten Steilstanges, das Kölner Dichtermonster Erster Gewinner des check gonski preises Bestseller, Autor und Schriftsteller, sein Debütroman, Julia angeklickt, hat ihm möglicherweise die Weichen zur Sinnlichkeit des Rebensaftes gelegt, denn es ist ein Erotikroman. Es folgte der erste Krimi in Vino Veritas. Er besitzt einen Magisterabschluss in Völkerkunde, studierte Yoga und Weinanbau, arbeitete bei Gourmion Weinguide für das Anbaugebiet Nahe und war auch Chefredakteur, ständiger Mitarbeiter des internationalen Weinmagazins Vinum und Minister of Feasting, Doozing, and all other forms of culinary enjoyment der Mikronation Ladonien und immer mit einem gepflegten, zart umrandeten Bartwuchses gekennzeichnet. Sein neues Buch, Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam, erscheint am 22.06.2022 und noch vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen bei In Vino und Erwivas, Carsten Sebastian Hen. Hallo in die Runde.
3: Ich <lacht> freue mich, dabei zu sein, was ihr alles ausgebuddelt habt.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, aber ich hätte noch wesentlich mehr rausschreiben können. Du bist ja wirklich ein Tausendsasser, du machst echt eine Menge und äh, du scheißt auch gar nicht aufzuhören. Also du hast eine schon Vielzahl an Büchern geschrieben und das in deinen jungen Jahren, so darf ich doch mal sagen. Ich
3: gehe ja mit großen Schritten auf die 50 zu im nächsten Jahr immer.
0: Ah, ja, komm, du bist ein Jahr jünger als ich. Also äh, du bist noch sehr, sehr jung. <lacht> ja. ähm, nein, das, das muss, ich, muss ich wirklich sagen. Aber sag mal, ähm, ein paar Sachen, um die mal zu ergründen, ne? weil die, das Intro ist ja immer sehr schön, wenn man das immer so, so äh, kundgibt. Ähm, Fangen wir doch mal damit so ein bisschen an. Du bist. Käse, Hühner, Bienenliebhaber, also das sind ja auch schon viele Hobbys. Ähm, zwischendurch streicht auch so eine kleine Katze hier durch, durch den Bildschirm. Also, du bist auf jeden Fall Tierliebhaber.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, darf sehr. Das gibt mir total viel, muss ich sagen. Sowohl die Tiere im Haushalt wie die Tiere im Garten. Also, das, ist, das kann ich nur jedem mhm. empfehlen.
0: Stimmt. Stimmt, kann <lacht> ich auch sagen.
3: Also vor allen Dingen Hühner. Ich glaube, das ist manchmal, man hat so eine Vorstellung, dass Hühner sehr langweilige Tiere sind. Aber tatsächlich bringt mich nichts so runter, wie den Hühnern zuzugucken, wenn die scharren und so. Das ist unglaublich faszinierend. Diese Konzentration, die die dann darauf haben, irgendwas aus dem Boden rauszukriegen. Und das sind auch, also auch das Sozialverhalten von Hühnern. Auch da denkt man, das gibt es ja gar nicht. Aber die haben eine ganz klare Hackordnung. Und ich hatte nie einen Hahn, weil ich habe äh, eigentlich immer nur bis zu zwölf Hühner. Und dann übernimmt eines der Hühner auch die Rolle des Hahns. Und das ist auch ganz faszinierend zu sehen, wie das läuft. Mhm. Apropos
1: Hühner, Carsten, dein erster Roman war ein Erotikroman.
3: Hast... Apropos Hühner.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> du hast jetzt Dutzende Weinsachbücher, Weinkrimis geschrieben, Kulinarik-Krimis. Wie kommt man auf den Trichter... Am Beginn seiner Laufbahn, man weiß ja nicht, was später kommt, schon klar, aber wie kommt man auf die Idee,
3: ab zu Beginn des der Karriere sofort als erstes ein Erotikroman zu schreiben? Ja, das war nicht unbedingt so geplant. Also es war, ähm, ich hatte vorher im literarischen Untergrund gearbeitet, da war auch der, der Slam-Poetry-Preis, den ich gewonnen hatte, der Jack Gonski-Preis, vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, das war so, so eine Szene, wo es eher, ich sag mal, im, im linken Bereich war man, war man tätig und es war sehr laut und wild auf den Festivals. Ähm, dann habe ich, das war damals so die Zeit, wo ich sehr viel Lyrik geschrieben habe. Dann ging es weiter zu längeren Erzählungen und irgendwann denkst du, ich würde mal gern einen Roman schreiben und auch einen Roman veröffentlichen. Und ich war damals in der Schreibgruppe in Köln, in der plötzlich eines Abends eine Lektorin von Rowohlt auftauchte und sagte dass sie eine erotische Reihe betreut. Ob nämlich einer von uns einen erotischen Roman hätte, sie würde Originalausgaben suchen. Jetzt hatte ich damals noch keinen erotischen Roman, weil das nicht meine erste Idee war, hatte aber einen Roman geschrieben, der in der Schublade lag, für den ich noch keinen Verlag gefunden hatte. Und Dann dachte ich, das ist meine Chance. Ich mache jetzt aus dem Roman einen erotischen Roman. Und ich habe wirklich in der Nacht- und Nebelaktion so viele erotische Szenen reingeschrieben, wie nur irgend ging. Und ihr dann <lacht> den Roman am nächsten Tag zugeschrieben. Das war, ich habe echt nicht geschlafen, weil ich dachte, wo geht da noch was? Wo kannst du noch was reinsetzen? Es passte überhaupt nicht zu dem Buch. Es so war völliger Mumpels. Hab sie dann zugeschickt und sie hat es gelesen und mir nach einer Woche gesagt. Du, ich, mir, mir gefällt, wie du schreibst, aber das ist kein erotischer Roman. Die funktionieren <lacht> anders. Da ist das nicht einfach nur so ein bisschen, bisschen Salz obendrauf, sondern es ist das zentrale Moment des Romans. Und dann sagt sie, aber wenn du mal eine Idee hast, dann sag mir Bescheid, dann veröffentliche ich das. Und dann war erstmal Funkstille, weil ich tatsächlich keine Idee hatte für einen erotischen Roman. Aber damals, ist ja wirklich lange her, das war im Jahr 2000, dass der Roman veröffentlicht worden ist, fing das an mit Interneterotik. Damals gab es Chatrooms. Das weiß heute, glaube ich, kein Mensch mehr. Das ist irgendwie wirklich längst vergangen. Und da meldete man sich an und sprach miteinander. Konnte dann auch in so separate Chatrooms gehen. Und ähm, es gab einige Freunde, die da schon jemanden kennenlernten. Und wo es auch erotisch zuging. Und mich hat das total fasziniert, weil eigentlich ist Erotik Sinnlichkeit. Es ist Riechen, es ist Schmecken, es ist Hören, es ist Berühren. Und all das hat man ja nicht. Stattdessen hat man nur die Sprache. Das heißt, das war echt eine unfassbar literarische Form der Erotik. Und dann dachte ich, das ist doch ein Thema. Also das, das zu beschreiben, wie kann das funktionieren? Und natürlich hat es auch diese Metaebene. Ich schreibe über die literarische Ebene des, des, der Erotik in einem Roman, der es ja auch auf der äh, äh, literarischen Ebene macht. Und da hatte ich meine Geschichte und das habe ich dann geschrieben. Und ich hatte damals kapitelweise Abgabe, das mache ich heute nicht mehr, ich finde das eher kontraproduktiv, aber ich habe auf zehn Kapitel konzipiert und habe jedes Kapitel einzeln abgegeben. Und dann bekam die Lektorin das und sagte immer, da finde ich gut, aber da geht noch mehr, ne? machst du noch mehr im nächsten Kapitel. Und dann habe ich mehr gemacht und dachte, okay, das ist jetzt echt deutlicher, kann man es eigentlich nicht mehr machen, aber immer wieder schrieb sie eigentlich dasselbe, ja ist gut, aber... Da kannst du noch was drauflegen. So ging das bis zum zehnten Kapitel. Und erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass diese Lektorin die Werkausgabe des Marquis de Sade in Deutschland betreut hat. Das heißt, das Level, das für sie Erotik des Möglichen war, war ganz weit oben. Und ich schraubte mich mit jedem Kapitel äh, weiter dahin. Es war also eigentlich eher so die Chance, dass ich dachte, das ist so meine meine Eintrittskarte in die Welt der Literatur. Und ich hatte irgendwann eben auch ein Thema, mit dem ich mit dem ich was anfangen konnte, das mich selber interessierte. Und ähm, ja, und ich habe Glück gehabt, es war, war damals bei einem, bei einem Unterverlag von Rowold bei Wunderlich und einige schrieben Erotikroman der Saison, also hat sich sehr gut verkauft, auch weil es so das erste Buch war, das diese ganze Thematik besprochen hat und es war tatsächlich die Eintrittskarte. Also wenn man dann als Autor einmal bei Rowold war, sagen alle anderen Verlage, okay, wir sehen, du hast da veröffentlicht, du kannst schreiben, ähm, was bietest du uns an? Und dann ging es ja weiter zu den Weinkrimis und das war dann keine Hürde mehr.
0: Aber jetzt, jetzt kommt vielleicht möglicherweise eine verfängliche Frage, weil hast du dich so sehr verausgabt in diesen erotiker Roman, dass du dich jetzt an keinen weiteren mehr getraut hast?
3: Ja, ganz genau. Nicht ganz genau. Also, ich habe so die Schnauze voll von Erotik gehabt. Ich habe für, für Jahre nichts mehr damit zu tun gehabt. Nee, ich war echt, ich war durch. Wirklich. Und du ist,
0: ausgelaugt. Ich, ich war echt. Und,
3: und selbst große Autorinnen und Autoren, wenn ihr euch die erotischen Stellen anguckt, wie viele das verkacken, es ist unfassbar, wie schwierig das ist, eine gute erotische Szene zu schreiben. Wirklich wahr. Also selbst die größten der großen sind da manchmal extrem platt und zu eindeutig oder,
1: oder... 50 Shades of
0: Grey kann man nur sagen, ne? Ja. Aber da das
3: sieht,
1: sieht man, wir sind hier im Wein-Podcast genau richtig. Nach einem Buch hatte er mit der Erotik genug. Nach mehr als drei Dutzend Weinbüchern hat er vom Wein immer noch nicht genug. Wir sind hier genau
0: richtig. Richtig, ganz genau, genau. Der Mann hat die Essenz klar <lacht> erkannt. So kann man sagen. Die Erotik kommt danach von alleine. Ja. Ja. So kann man sagen. Übrigens, das ist ein gutes Übergangsthema vielleicht schon mal, damit wir nicht zu lange auf dem Trockenen sitzen, weil... Ähm, ich durchaus schon ein bisschen Weindurst verspüre. Darum würde ich gerne unsere Weinprinzessin auffordern, eine Reihenfolge festzulegen, mit welchem Wein wir beginnen, welcher der zweite und letztendlich der dritte sein sollte, so dass wir im Grunde genommen schon mal mit einer anfangen können und zu unseren Gesprächen schon mal den ersten ein bisschen genüsslich inhalieren können. Sebastian, ja, hast du dir denn Gedanken denn gemacht?
2: Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, und zwar wie ich das Ganze hier veranstalte. Ich habe ja hier meinen Eimer schon griffbereit, weil er ja. durfte ja wieder drei Tage lang mich damit äh, sauber machen, weil hier wieder kalt Wasser <lacht> bloß im gesamten Haus war. Deswegen ist der Eimer immer griffbereit. Und äh, der ist jetzt aber voll mit Eiswürfel. den habe ich natürlich hier reinigt, der ist voll mit Eiswürfeln. Und da sind die drei Flaschen drin. Ich weiß ja selber auch nicht, was kommt. Deswegen würde ich hier einfach mal so ganz äh, random reingreifen, gar nicht erst mal hingucken. Und... Ja. Ich habe hier eine Flasche Wein, da steht Dietmar drauf. Oha, okay, ich starte. Das heißt, wir dürfen jetzt
0: alle äh, die Weinflasche von mir holen. Ähm, Thomas, hast du die Beintaschen bei dir schon? Ich, ich habe sie passend. Ich, ich kommentiere kurz, wie ich die Weinflaschen hole. Richtig, super. Liebes,
1: liebes Publikum, ich habe hier eine Reisetasche, eine Reisestühltasche, wie man sie aus den 80ern kennt, vorbereitet, im Gegensatz zu meinem Kompagnon. Auf einer Flasche, die ich gerade rausgeholt habe, steht Dietmar. Sie ist verpackt in Packpapier. Nennt man das noch Packpapier, Sebastian? Ähm,
2: das ist auf jeden Fall Packpapier. Packpapier. Pack 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 ja. ja. Was bei Ikea an der Kasse hinten, wenn dann hinter den Hotdogs dann kommt, wo die Leute dann ihre Sachen nochmal einpacken.
1: Genau. Genau. Genau da. Neben <lacht> dem was da noch so kommt. Die, die Flaschen sind alle verpackt. Da wir ja immer noch blind verkosten... Wir wissen, heute ist das Thema, nee, das Thema verrate ich euch, das macht gleich unser Gast, das macht der Carsten gleich, aber die Flaschen sind verpackt, damit wir natürlich nicht sehen, von welchem Winzer sie kommen, von welchem Jahrgang sie sind, wie viel Alkohol sie haben und so weiter, damit wir hier so ein bisschen fachsimpeln können, Dietmar und ich auf einem absoluten Anfängerniveau, Sebastian natürlich ein Weinprinzessin, ein Vollprofi und Carsten... Als Chefredakteur des VINUM wird uns da wahrscheinlich ein bisschen was vormachen, aber damit können wir heute leben.
0: Ja, wenn man, wenn man noch ein bisschen fair ist, sollte man auch, wenn man, die sind ja anscheinend verkorkt, ich vermute schon fast alle drei. Wenn man so fair ist, vielleicht nicht auf den Korken gucken, dann hat man auch vielleicht noch ein bisschen den Spaß zu warten.
1: Carsten, du hast für heute das Thema ausgesucht. Welches Thema
3: hast du dann gewählt? Ich, ich habe das Thema... Mein, mein Herzensthema gewählt. Es gab, war eigentlich gar keine Frage. Und ich dachte, das hat bestimmt schon einer genommen und dachte, ich muss etwas anderes ausweichen. Aber nein, es war noch da. Es ist Riesling, die, die Königin, die Göttin, der Engel der deutschen äh, Weinbaunation, unsere große weiße Rebsorte. Was sonst? Das ist
1: ein ganz grandioses Thema, Carsten. Ich liebe Riesling. Ich bin über Riesling zum Wein gekommen vor Dutzenden von Jahren. Und freue mich sehr, dass wir heute in meiner Premiere-Folge dieses Thema haben, weil für mich gibt es auch kaum was Besseres als Riesling und kaum größere Enttäuschung als Riesling. Ich war vor zwei Jahren mal im Moselurlaub für ein paar Tage und wann immer wir in einer Wirtschaft sagten, wir hätten gerne Riesling, kamen so halbtrockene Weine und ich trinke die zu Hause immer nur furztrocken und war total irritiert, dass die an der Mosel ja doch teilweise ganz anders geschmeckt haben als die hier im Supermarkt oder beim Wein Weinhändler
3: von der Mosel. Aber generell liebe ich ihn. Ich muss, ich muss eine kleine Korrektur machen. Ihr habt das gerade gesagt, dass ich Chefredakteur Wienum bin. Das war ich tatsächlich jahrelang, also viele, viele Jahre lang. Mm. Aber ich habe jetzt wegen der Erfolge meiner Romane äh, im Januar meine letzte Ausgabe als Chefredakteur gehabt, arbeite aber weiter fürs Magazin. Aber es ging einfach zeitlich nicht mehr. Das heißt, ich trinke jetzt seitdem äh, wieder mehr privat und etwas weniger professionell. Aber es ist nicht weniger Wein geworden seitdem.
0: Ich wollte gar also weniger Genuss. <lacht>
3: Nee, nee, genau. Es war eher so, dass es manchmal dann auch zu viel wurde. Also in den wirklich hammerhaften Zeiten, wo ich damals noch äh, den Gomio Weingeht gemacht habe und, und äh, das Wiener Weinmagazin, da waren das Jahre, wo ich damals 13, nee, 3000 Weine verkostet habe pro Jahr und wo ich eine reine Verkostungsmaschine geworden bin. Und äh, mhm. jetzt äh, ist es eigentlich, finde ich, angenehmer, dadurch, dass ich wieder ein bisschen, bisschen mehr Luft zwischen den einzelnen Flaschen habe. 3000
1: Weine pro Jahr... Ja. Das haben Dietmar und Tom in einer Staffel dieses Podcasts
3: alleine schon geschafft.
0: Das, das, das trinken wir jedes Mal am Abend auf der Bühne, wenn wir äh, Sideways machen. Respekt, Respekt. Man sieht es euch nicht an. Ja, aber ich, ich sitze auch. Also <lacht> <lacht> ähm, bei uns ist es so... Das ist ähm, das Podcast. Hör, hör mal genau hin nachher, da wirst du es hören. Bei uns ist es so, ähm, wenn wir loslegen, jeder macht einen kleinen Trinkspruch vorweg. Und ich habe mir für den heutigen Tag tatsächlich etwas sehr Literarisches rausgesucht. In Bezug auch auf dich als Autorin, als Schriftsteller und habe einen auch als Krimi-Schriftsteller und habe tatsächlich ein ja eher düsteres kleines Gedicht rausgesucht und zwar von Gottfried Benn. Und es lautet, ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, musste ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Tränke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster. In diesem Sinne, ein Kriminalgruß, <lacht> Und Prost. Prost.
1: Weinprinzessin, was riechst du?
2: Also, ich muss erst mal sagen, dass ich den ersten Fleisch schon bekommen hatte direkt nach dem Aufmachen, weil da kam mir schon gleich so die erste Duftnote gleich entgegen. Ähm, tja, also. Tja, verdriechig. Ich muss mal ganz plump sagen, wirklich sofort eine richtig äh, grüne Traube. na also eine, die noch, ich würde sagen, noch frühreif ist. So ist mein erster.
1: Sehr, sehr frisch, ne? Übrigens, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie können es nicht sehen, aber was wir drei die ganze Zeit sehen müssen, ist das T-Shirt der Weinprinzessin Sebastian, auf dem steht, zu Vino sag ich Nino. Und da hat er recht.
2: <lacht> Absolut. Also, da sagt man nicht nein.
3: Carsten, was kommt bei dir an? Ja, also bei mir ist es so, dass ich eine relativ, einen relativ opulenten Pfirsich habe. Finde ich, sehr reif ist das Ganze. Ich habe auch im Geschmack eine deutlich schmeckbare Süße. Ja, Darunter liegt aber eine extrem... Ähm, laserstrahlgenaue Säure, die das Ganze durchzieht, ne, wo man dann dran den Riesling wieder erkennt. Und hinten ist wieder so eine reife Zitrone, die rauskommt. Und es ist ein Wein, der, der echt, also finde ich schon Tiefe hat. Ich weiß ja, was die Vorgabe war preislich. Und ich finde, das ist schon, der hat schon richtig was zu bieten für die Kohle. Ähm, sehr, sehr langer Abgang und auch in all seiner Komplexität. Also nicht, dass jetzt die Frucht plötzlich vorne steht oder nur die Säure bleibt oder die Süße. Nee, nee, der bleibt wirklich kompakt. Am Gaumen, ich den sehr schön saftig ähm, und ich äh, finde es einen also ein sehr überzeugenden Wein.
0: Hatte ich jetzt gar genau. nicht so mit gerechnet. Oh, oh. da geht rund schau wie Riesling, sage ich euch. Das klingt richtig toll. Dankeschön. Nein, aber ich muss, ich muss auch sagen, ähm, ich bin auch schon sehr, 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 sehr freudig angetan. Ah, aber dazu später. Erstmal Thomas, was sagst du?
1: Die Preisvorgabe ist übrigens bei uns immer unter 20 Euro, damit es auch erschwingliche Weine sind für den kleinen und mittleren Geldbeutel und wir keine super Weine hier verkosten für 80 Euro, die sich doch keine Sauer am Ende kauft. Ähm ich würde es mir jetzt gerne einfach machen und sagen, ich sage das Gleiche wie Carsten, das wäre aber zu billig. Ähm aber vieles davon habe ich tatsächlich auch gemerkt, manches auch nicht. Ich hatte neben, der, äh, neben dem Pfirsich so ein bisschen Aprikose auch drinne, ähm Vielleicht sowas Mango-artiges ganz leicht, aber ich war auch sehr beeindruckt vom langen Geschmack, wie lange der geblieben ist. Und die Säure ist wirklich sensationell gut, sehr, sehr aus, 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 ausgeglichener Wein, also wirklich perfekter, perfekter Riesling. Ja, Dietmar, da hast du heute mal einen vorgelegt am Anfang.
0: Ja, das ist auch Sinn und Zweck gewesen des Ganzen, weil ich muss auch einfach gestehen, mit Riesling habt ihr mich natürlich auch wieder erwischt. Weißwein ist ja, habe ich schon oft erklärt, immer so eine, ähm, wie soll ich sagen, nicht mein Weinbereich bisher so groß gewesen, weil ich äh, viel Rotwein immer getrunken habe. Einfach aus dem Grund, eben, weil ich Weißwein oft nicht vertragen habe. Und das habe ich erst spät mit angefangen. Und Riesling, da habe ich halt einfach auch immer wieder... Weine in einem Glas gehabt, wo ich die Säure gespürt habe. Also es waren immer sehr, sehr kräftige Zitrusnoten drin und die taten mir dann im Hals immer irgendwann weh, wovon ich dann immer beim Riesling mal so ein bisschen mich ja, zurückgestoßen gefühlt habe. Und äh, freue mich aber, mich wieder diesen Riesling anzunähern. Also ich bin total glücklich, dass du das Thema Riesling genommen hast. Und dementsprechend habe ich äh, auch mich wirklich auf die Suche begeben, na, in der Hoffnung halt wirklich auch einen zu finden, der das mit sich bringt. Was glaubt ihr denn, wo kommt der her?
3: Also was, was man merkt, ist, dass er halt ein bisschen vom Restzucker gepuffert ist, dass diese Säure so ein bisschen nicht ganz so harsch wirkt. Ähm, hinten kommt jetzt auch so ein Grapefruit-Aroma durch, so eine ganz feine Bitternote, die finde ich aber super. Mhm. Ähm, war die wirklich auch den Speichelfluss anregt. Für mich schmeckt das, muss ich sagen, äh, heimisch. Und äh, du, Dietmar, du hast es eben in der Antwort schon gesagt, ich habe einen eigenen Weinberg an der Mosel. Aber das mhm. ist, ich bin an der Terrassenmosel. Das ist nicht Terrassenmosel. Terrassenmosel ist, ist der, die Säure ist, ist anders. Also ich bin irgendwie im Großbereich Mosel, ähm, aber ich. Pfuh, ähm, ich glaube, dass es ein eher reifer Jahrgang war, weil sonst kriegst du eigentlich so eine, so eine Frucht da nicht hin. Ähm, ich glaube, dass es nicht ganz jung ist. Also ein paar Jährchen würde ich denken, hatte. er. Ich ähm, mhm. weiß nicht, vielleicht zwei, drei oder so vielleicht auch vier. Dann hat er sich, finde ich, gut gehalten. Ähm, aber ich bin, ja, es, also es kann auch Ruwer und Saar sein. Es ist Auf jeden Fall ist es nicht, nicht Mittelmosel und ähm, also nicht sowas wie, wie Zeltingen oder so. Ähm, und es ist auch nicht Terrassenmosel. Ähm
0: was sagst du? Jahrgang sagst du ungefähr was?
3: Das nochmal rein, reinschmecken und reinriechen. Hm. Ja, ich glaube nicht, dass es, jetzt, dass es das ganz Frische ist. Weil dafür müsstest du einfach, denke ich, noch mehr Zitrusaromen haben. Vielleicht hm. ein bisschen mehr Blüte. Ich würde jetzt denken, was haben wir 22 gerade. 2019, 2018, vielleicht sowas. Ähm,
0: okay. Sehr ja. interessant. Also es ist, es ist immer wieder spannend zuzuschauen ähm, und auch zuzuhören, wie Wein auch analysiert wird. Äh, weil für uns ist das immer, ja, wie soll ich sagen, wir sind darin ja nicht so geübt. Äh, aber es ist immer toll, sowieso zu sehen, wie analytisch das dann doch auch gemacht wird.
3: Aber man liegt so oft daneben. Ich meine, das habt ihr ja im Podcast
0: gehabt, auch schon gehabt. Das ist auch eine Spannende. Ich finde das total man toll. Wird, man
3: wird so demütig dabei. Also ich habe wirklich mit den größten, erfahrensten Weinkritikern der Welt verkostet. Und selbst die hauen daneben. Die Winzer erkennen ihre eigenen Weine nicht blind und machen die wirklich zur Schnecke. Und du denkst, du trinkst den jeden Tag und du erkennst den nicht. Aber das ist dann so. Blindprobe macht dich wirklich nass. Manchmal hast du einen guten Tag und erkennst alles. Und manchmal liegst du überall mhm. Meilen weiter Also Verlasst euch nicht auf meine Aussagen.
0: <lacht> also, dann gehen wir aber weiter. Thomas.
1: Ich, ich sage jetzt einfach nur aus Prinzip was anderes. Super. Ich glaube, der kommt aus Rheinhessen. Mhm. Und ich glaube, der ist auch gar nicht zu alt. Ich würde eher auf 2020 gehen. Ich finde, das ist noch frisch genug für 2020. Sebastian. Gut.
2: Ja, also ich war natürlich jetzt erstmal ein bisschen äh, geschockt, wenn ich hier höre Mango und Pfirsich und äh, die ganzen Obstsorten. Da kommt mir als erstes natürlich in den Kopf, das kann ja nicht in Berlin sein oder in Deutschland. Äh, das muss dann mindestens Mallorca, Vietnam. Aber da ich glaube, dass ich doch so ein bisschen was hier, so, so, so Kies und so, ähm, und so, so wie feuchte Schiefertafel. Würde ich sagen, dass er aus einer Region kommt, wo es ein Schieferberge oder Gebirge, wie es dann dort heißt, kommt. Und da ich geografisch ganz schlecht bin, sagt, dass es das irgendwo an der Mosel gibt. Und der ist nicht älter als 2019. Gut, okay. Also
3: Schiefer? Ja? Genau, also Schiefer wird man jetzt sagen: Klar, du hast es an der Mosel, Saarufer, du hast es am Mittelrhein, du hast es an der Ahr, An der Ahr gibt es aber keine, also es gibt. Ein paar wenige Winzer, die gute Rieslinge machen, aber nicht so viele. Und der ist von keinem, der ist auf jeden Fall nicht von der A. Vom Mittelrhein ist er auch nicht. Da ist die Säure auch nochmal anders. Und dann gibt es so ein paar Schieferlagen in Deutschland, wie den Bohrweiler Schäfer in der Pfalz, wo es auch noch Schiefer gibt. Aber die sind dann noch op opulenter. Insofern finde ich das auch sehr gut hergeleitet. Die Würze, die ich eben meinte, das ist so, so eine Schieferwürze. Wobei ich auch immer finde, dass das den Wein einfach geradliniger macht, der Schieferboden. Dietmar, wir sollten im Jahr 3.000
1: Weine verkosten, statt zu saufen. Dann lernt man einfach
0: mehr. Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit Menschen, die sich damit auskennen. Das macht immer mehr Sinn. Aber ich, ich, ich sag mal so ein bisschen was, weil Carsten hat das vorhin so ein bisschen erwähnt, das ist die Rebsorte schlechthin, auch für Deutschland. Aber die wird ja mittlerweile nicht nur in Deutschland angebaut. Sie wird ja auch in Österreich, in Frankreich, in den USA, in Neuseeland, Australien, Moldawien, aber auch China Gebaut. Man glaubt es ja nicht, die Chinesen holen ganz schön auf, also insofern warst du mit Asien da hinten gar nicht so weit entfernt, äh, lieber Sebastian. Ähm, äh, wenn ich euch jetzt natürlich sage, die kommt aus China, werdet ihr mir nicht glauben, weil es auch nicht stimmt. Gott sei Dank. <lacht> Aber es wäre total interessant <lacht> gewesen, einen Riesling <lacht> aus China zu haben. Äh, Schiefer, richtig, ihr liegt absolut gut dabei, er kommt von der mosel und äh, es ist ein van Volksem, Alte Rebenriesling 2020. Und dieses Weingut hat äh, mich deswegen auch so ein bisschen genommen, weil es ist auch ein veganer Wein. Und der Roman, jetzt muss ich es so richtig aussprechen, Nibodnychanski äh, ist äh, dort derjenige welche, der das mittlerweile alles... Äh, besitzt und betreibt und sehr auf Nachhaltigkeit auch geht. Also die ganzen Weinhänge, die ganze Umsetzung, äh, es wird nichts mehr dazu gespritzt, es wird nichts mehr dazu getan, deswegen auch vegan. Ähm, und äh, ich fand das total spannend, das alles zu lesen, weil das ein Besitz ist, der ja schon bis äh, zur Römerzeit ja schon fast zurückgeht äh, dort. Und, äh, und ich war auch sehr gespannt, wie dieser Wein wirklich schmecken wird. Ähm, sämtliche Weine dort sind tatsächlich auch prämiert, obwohl das mit um, dem Prämieren, ich glaube, dann kannst du Carsten auch noch mal was dazu sagen, wie das eigentlich so, was man da an Bedeutung beimessen kann, wie das eigentlich keine, so ist. Aber keine. 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 <lacht> Gut, dann ist es auch völlig interessant, dass dieser Wein auch der Wein des Jahres 2020 geworden ist. Und, äh, <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, äh, was letztendlich sowieso niemals ein Prädikat eines Preises ausmacht, ist letztendlich der, Geschmack. Und wenn wir eins von Henrik Thoma gelernt haben, schon in der ersten Folge, dann heißt es, das Wichtigste, was man über Wein wissen sollte, ist, entweder er schmeckt oder er schmeckt nicht. Und äh, die anderen Punkte, die danach kommen, sind genauso, <lacht> bis man dann eigentlich ins Eigenfleisch geht. Und ich finde, ich, ich liebe meinen Wein und vor allem mein Wein hat noch nie gefragt, wie viel Weine ich schon vorhin hatte. Insofern. Äh das ist ja
3: auch bei Weinen anders als bei Frauen. Ich habe letztens noch gelesen, es gibt so eine korrekte Zahl, die man nennen sollte, wenn eine Frau fragt, mit wie viel Frauen man vorher schon geschlafen hätte. Oder wenn, wenn, wenn eine Frau gefragt wird. Und es gibt da wohl Zahlen, die am liebsten gehört werden. Bei Wein kannst du einfach, je höher die Zahl, desto besser. Aber bei Sexualpartnern gibt es ein zu viel und ein zu wenig. Das ist, das ist der große Unterschied. ist genauso die gleiche
0: Frage. Vielleicht schreibst du jetzt nach diesem Podcast doch wieder einen Erotikroman, wir wissen es nicht. Aber <lacht> äh, äh, beim Sex Licht an oder Licht aus. Ne? Das ja. entscheidet natürlich das Aussehen der Frau. Aber äh, das ist. Schiefersteinlage. Richtig, genau, die Schiefersteinlage. Nein, aber äh, also euch schmeckt der Wein. Darf, darf ich daraus sozusagen raushören. Das freut mich sehr. Ja, top Wein. Gut. Mhm. Du hast echt ein Brett vorgelegt für heute. Absolut, ja. ja. Und man merkt halt ja.
3: auch den warmen Jahrgang. Ne? Das ist so. Also manchmal ist, ist dieser Wein noch, noch straffer und noch, noch kühler in der Aromatik. Aber 2020 war war warm und äh, das spürt man auch drin. Vielleicht nochmal gerade zu den veganen, weil das ist auch ein Thema, wo ich häufig darauf angesprochen werde. Die meisten ja. Weine sind per se vegan. Das, was man verwenden kann, ist halt bei der Schönung Eiweiß oder Hausenblase. Mhm. ist, ich glaube vom Hai ist das, immer, was man benutzt, Fischblase mhm. und verwenden aber eh nicht mehr so viele und manchmal gibt es nur einige, die die Gelatine benutzen, um irgendwas auszufällen, mhm. aber man muss nicht viel vermeiden, um einen Wein vegan zu machen, einfach nur ja. diese paar Tricks weglassen und dann ist es schon, aber ich bin auch ein großer Fan des Weinguts, also das muss ich sagen, Tolle, toller Betrieb. Schön,
0: also warst du da schon
3: mal? Ja, die haben ja jetzt ein neues Weingut eröffnet vor, pf, schlag mich tot, zwei, drei Jahren. Äh, mhm. Mit großer Eröffnung. Es liegt wirklich ganz, ganz herrlich da. Und man merkt, dass hier jemand ist mit der Vision. Und wir haben nicht viele Leute mit Visionen im deutschen Weinbau. Ich glaube, viele denken noch an das alte, ich weiß, wer war es Schmidt oder Brandt, der gesagt hat, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Das ist irgendwie in unsere Knochen drin. Wir trauen uns Visionen nicht zu. Im Gegensatz zum Beispiel zu Österreich, wo es so viele Winzer gibt, die Visionen haben, mhm. was ihre Weine, ihr Marketing, ihre Weingüter betrifft. In Deutschland, wenn du ein großes Weingut baust Oh, was soll der Nachbar denken? Und die denkt natürlich auch, er will angeben, jetzt kauft er da wieder Weinberge. Und der Roman hat damals das Weingut Jordan und Jordan aufgekauft und, und alle haben gedacht, ah ja, der Biererbe, ne, der wird schon schön gegen die Wand laufen. Das ist ja das, er hat ja mit der, mit der Bitburger Dynastie zu tun. Und er hat es allen gezeigt, weil er das wirklich lebt und liebt. Und er hat eine große Vision gehabt, dieses großen Saarweinguts. Und er hat im Endeffekt zur Renaissance des Saarweins mehr getan als jeder andere Winzer da. Und da, wir reden da auch, dass da Leute sind wie Egon Müller, der international berühmteste deutsche äh, Winzer oder das international berühmteste deutsche Weingut. Aber in welcher kurzen Zeit von und groß geworden ist, in allen Preisklassen großartige Weine macht, das ist schon, ist schon faszinierend. Da ist richtig Zug und dahinter.
0: Wenn man einfach auch mal auf die Webseite geht von volksem.com, äh, dann wird man auch sehen, was für ein unheimlich schönes Weingut das ist. Moderner Bau, aber mit einem so wunderbaren Blick äh, die, die Berghänge hinunter. Äh, das ist, ist traumhaft schön. Und dann haben sie ja auch so einen Monolithen gebaut, äh, wo man wahrscheinlich drin die Weinverkostung hat und einen Wahnsinnsblick hat. Äh, es ist, ist, ist unheimlich schön ich glaube, auf jeden Fall eine Reise auch wert
3: unbedingt ja auf jeden Fall sollte man machen wenn man da in der Ecke das ist eh eine super schöne Ecke die 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 sah und das Weingut ist
0: großartig für Verkostung super sehr schön das freut mich ha, wunderbar es ist ähm, ein guter Start würde ich sagen für unsere neue Staffel das ist hervorragend ja ich also bin mal gespannt was ihr so dann im Sack habt ne? ha.
1: Ah, du wirst dich noch wundern. Apropos <lacht> 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 Weinberg, Carsten. Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam, heißt dein neues Buch, das gerade erschienen ist. Worum geht's denn da genau?
3: Ah, also ich habe ja selber mit Freunden vor, ich glaube jetzt über zehn Jahren, Weinberge gekauft an der Mosel. Und das war schon immer so ein Traum. Ich habe ja in Australien Weinberg studiert und äh, schon sehr früh angefangen mit dem Weinjournalismus. Und ich habe immer über Wein geschrieben und dachte, ach, du willst auch welchen machen? Ne? Also immer nur drüber schreiben, das ist, das war mir zu wenig. Ich wollte das selber machen. Und dann denkst du, ach ja, gut, wo, wo, wo ist der, wo soll der Weinberg sein? Äh, schaffst du das allein und irgendwann machst du es dann doch nicht? Und dann stand ich mal zusammen äh, mit meinem Freund und Kollegen Wolfgang Fassbender, auch Gastro- und Weinjournalist, und er sagte ihm, geht's genauso. Also er hätte auch seit Jahren darüber nachgedacht, selber Wein zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, komm dann lass uns das doch einfach mal angehen. Und ähm, wir hatten eigentlich, da, da wir beide in, in Köln und Umgebung äh, wohnen, gedacht, wir machen vielleicht was am Mittelrhein, also am nördlichen Mittelrhein, einfach damit wir nicht so weit fahren müssen, Leutersdorf oder so. Und äh, dann erreichte uns aber ein Hilferuf von der Mosel, nämlich von der Terrassenmosel, von Terrassenmosel, genauer gesagt vom Winzer Uli Stein. Und der sagte, dass eine Lage droht brach zu fallen. Das Problem war, dass zu viele junge Winzer äh, nicht weitergemacht haben, und äh, dann quasi dieser, dieser, dieses, dieser geschlossene Hang immer mehr ein Flickenteppich wurde. Und die Gefahr ist halt, dass irgendwann so wenig Fläche noch bewirtschaftet wird, dass ähm, ähm, der Hubschrauber nicht mehr fliegt, um zu spritzen. Und wenn die Winzer selber spritzen müssen, ist das viel, viel aufwendiger und gerade in der Steillage viel, viel teurer. Und die kriegen eh nicht mehr Geld für ihre Weine, weil kein Kunde sagt, ach ja, Steillage, da zahle ich aber fünf Euro mehr für. Das heißt, sie müssen trotzdem konkurrieren mit Weinen aus mit Pfalz und Rheinhessen wo alles maschinell geht und sie müssen alles händisch machen. Das heißt, immer mehr Fl Flächen fallen brach. Und wir haben gesagt, wir wollen Zeichen setzen, wir fahren dahin. Wir pachten auch nicht nur, wir kaufen Weinberge. Das war das Ziel. Wir wollen Weinberge kaufen ähm, und äh, äh, haben die dann im, im Winter gekauft. Und wenn einer von euch überlegt, Weinberge zu kaufen, im Winter kaufen ist eine sehr dumme Idee. <lacht> Früher war das mal anders. Früher hat man im Winter gesehen, wo der Schnee geschmolzen ist. Das waren die wärmsten Lagen. Und dann wusstest du, okay, die kann ich kaufen, weil die da, rei da reift die Traube aus. Reife ist heute nicht mehr das Thema. Die werden alle reif. Es ist, es ist warm genug. Das Thema ist, haben wir eine gute Wasserversorgung? Also nachher eventuell Trockenstress und ist eventuell zu viel Unkraut in den Weinbergen. Ja, wir haben dann die drei... Abgefahren sind Parzellen gekauft. Die haben uns schöne Parzellen gezeigt, die leicht zu befahren waren, wirklich super aussahen. Und wir haben die genommen, die ganz weit oben waren, mit, mit trockenmauern, die zum Teil eingestürzt waren. Eine Lage wurde du durch den Wald wirklich du durch einen Wald kraxeln musst, um in den Weinberg zu kommen. Also musstest dich festhalten über einen Felsen und nur dann kamst, kamst du rein. Und davon haben wir drei Stück gekauft. Und im nächsten Sommer dann gesehen, also der, der oberste hatte Trockenstress und viel zu viel Unkraut, den haben wir dann relativ schnell aufgegeben. Aber dann haben wir tatsächlich da Wein gemacht, immer mit der Hoffnung, plus minus null rauszukommen.
0: Ja, also dein, dein Weinhang deswegen auch im Schweiße deines Angesichts, äh, wie es, du es beschrieben hast. Mhm, äh, ja, glaube ich, auf deiner Website.
3: Absolut, ja. Also wir haben da wirklich, wir sind auch einmal im heißesten Tag des Jahres hingefahren um Unkraut äh, auszureißen, was eh die dümmste Arbeit ist von allen. Du musst dich ständig bücken, reißen, es ist sehr unbefriedigend. Und wir hatten kein Wasser dabei, also es war echt ätzend. Und äh, es ist auch alles schiefgelaufen, was schiefgehen konnte. Also mal ist unsere Re unser Weinberg vergessen wir uns zu spritzen, mal waren die Wildschweine drin, mal waren die Rehe drin. Wir hatten echten Mehltau, wir hatten falschen Mehltau, wir haben Eska gehabt. Äh, wir haben zu früh gelesen, wir haben zu spät gelesen, wir haben... Wir haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir mussten immer weiter Geld reinschieben. Wir hatten eine super kleine äh, Erntemenge. Wir haben immer drauf gezahlt. Äh, ähm, wir haben viel gelernt. <lacht> wir sind demütig geworden. <lacht> ähm, und das man, wir hätten, wir mussten diese Lage retten, weil sie heißt Himmelreich. Man kann natürlich das Himmelreich, das kann man natürlich nicht nicht sterben lassen. Ne? Also auch als alter, ne? als alter rheinischer Katholik konnte ich das nicht am Messdiener konnte ich das nicht äh, ertragen. <lacht> ähm, und, und irgendwann haben, hat sich die Gruppe aufgelöst, auch wegen Konflikten innerhalb der Gruppe. Das ist immer schwierig, jeder will seinen, seinen Traum verwirklichen. Und wenn fünf Leute ihren Traum verwirklichen wollen, dann stößt du irgendwann aneinander. Und mittlerweile sind zwei dieser drei Parzellen aufgegeben worden. Und äh, eine, die um die ich mich auch kümmere, die habe ich jetzt im Winzer gegeben, der sich darum kümmert in Bremen. Das war ein Gut Kilian Franzen. Da sind die Angelina und der Kilian. Und seitdem ist der Wein viel besser, seitdem die das machen. Aber es hat, es hat mich immer gewurmt, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Ich meine, ich, einige Sachen waren offensichtlich, die wir falsch gemacht haben. Aber hatten wir überhaupt eine Chance, unser Ziel zu erreichen, einen großen, trockenen Riesling da zu machen? Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, gab es noch nicht so viele Winzer an der Mosel, die gesagt haben, wir machen großen, trockenen Riesling. Und das ist für mich eben so der weiße Wahl des deutschen Weinbaus, wenn man das schafft. Und ich habe gedacht, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit und ich besuche Spitzenwinzer, die große, trockene Rieslinge machen und mache bei denen die Arbeit im Weinberg mit, um wirklich im Detail zu sehen, was habe ich eigentlich verbockt? Wo lag eigentlich der Fehler? Und das ist die Reise, die ich im Buch beschreibe und wirklich alle wichtigen Weinbergsarbeiten werden gemacht. Aber was dann passiert ist, damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich habe ich hab viel über Riesling gelernt, aber eigentlich noch mehr über mein Leben und mich weil wenn du einen großen Wein machst, dann denkst du so viel darüber nach, ähm, wie du es machst, ähm, dass du automatisch äh, auch Lehren für dein Leben ziehen kannst. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Ich meine, ich kann einen ich kann Roman schreiben, das ist viel ertragreicher für mich. Ne? Also meine Romane, äh, da ist die Zeit effektiver eingesetzt. Aber ich wollte dieses Buch schreiben. Warum? weil das Thema mir was sagen wollte. Und das ist so ein bisschen das, was am Ende des Buchs dann rauskommt, warum ich das eigentlich gemacht habe, was ich selber erst später begriffen habe. Es ist also eine Reise zum Riesling, eine Reise zu mir und es ist sehr ja, essayistisch erzählt. Es ist kein klassisches Sachbuch. In Deutschland kennen wir diese Art von Schreiben nicht so richtig. Wir haben entweder so eine klassische Rep Reportage, ähm, aber das ist ein Buch, was mich ein Jahr begleitet, auch bei meinen Fehlern, bei meinen Stürzen im Weinberg. Und ich, ich erzähle das alles sehr ungeschont, Ungeschönt, was ich alles falsch mache. Wer das lesen möchte. <lacht> ja, ich freue
1: mich schon sehr darauf. Das, das heißt, dein Projekt Weinberg wurde eigentlich zu so, so einer Art Jakobsweg für
3: dich. Ja, so kann man das sagen. Ja, doch. Also, ich hatte immer gedacht, das ist so ein bisschen wie, wie auf der Wald zu sein, weil vielleicht trifft es Jakobsweg noch mehr. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall ein beschwerlicher Gang, von unten nach oben allein schon.
3: Absolut und ich war auch in einigen Steillagen also ich habe angefangen bei, <lacht> bei, <lacht> bei, bei Klaus-Peter Keller eher eine hügelige Lage und Klaus-Peter ist wahrscheinlich der, der am berühmtesten ist oder der den berühmtesten trockenen deutschen Riesling macht äh, den G-Max, da habe ich angefangen aber ich war auch an der Mosel in Steillagen also ich, ich habe mich nicht geschont dafür also das war schon, aber das war auch richtig so also wenn man es macht dann muss man es richtig machen
0: ähm Lieber Carsten, ähm, bevor wir weiterreden, wollen wir den zweiten Wein öffnen, damit wir relativ nah sozusagen an dem, dem ersten Rein sind schon mal, dass wir ein bisschen schon die Parallelen haben, was es sein könnte. Dann heißt Sebastian, was ist der zweite Wein, den wir öffnen? So, dann würde ich mal hier wieder in meine Weintrommel
2: hier reingreifen. Ich bitte darum. Eine Weintrommel hätten wir auch ja, noch nie. Upgrade. So. Da steht Thomas drauf.
0: Oha, Thomas. Oh, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, siehst du? Ich mal Spreu vom Weizen getrennt hier. So, Digmar wird der Wein
1: mittlerweile angereicht. Carsten muss noch zum Kühlschrank gehen. Ich gerade sie in meine Reisetasche.
0: Also einfach hier. Da muss ja auch äh, noch mal dem Publikum, äh, den, den Zuhörern erklären, die äh, Weine sind hier unheimlich toll eingepackt. Es äh, ist auch gar nicht so einfach, dass mehr oder weniger hier auszupacken, geschweige denn überhaupt hat er überhaupt einen Korken hier, der deiner? Der hat einen Korken, oh. ja. Ja Okay, da kann ich von oben rein, okay. Ähm, es sieht sogar aus, als hätte das eine, äh, eine Wachskapsel, aber das damit, ist immer nur abgeklebt. Damit ihr nichts seht. Ja, ist auch richtig so. Ist auch richtig so. Boah. Ja, Alex, aber echt, Ah, oh, herrlich. Super. So. so Ich lasse auch den Korken schnell verschwinden, weil ich will da nicht drauf gucken. Äh, mal kurz mal eben meinen mein schönen Riesling austrinken. Äh, weißt du, Carsten, bei uns ist das so, wir, wir trinken den Wein ganz, also wir, wir, wir vergeuden ihn nicht. <lacht> indem wir ihn irgendwo anders noch <lacht> Es hat einfach auch eine andere Bewandtnis, weil wir nachher ja noch Zungenbrecher haben und die sollen ja auch Spaß machen ah, okay
3: Jetzt verstehe ich das Ja.
1: Ich kann da mal aus meiner Geschichte erzählen oh. als Weinprinzessin In der Folge mit Gregor Meile war ich Weinprinzessin Ich war in der Woche krank und habe mich nicht getraut, ständig mit euch Wein zu trinken. Habe immer ausgespuckt. Das war total schlau. Das Blöde war nur, ich habe den Podcast am Ende nicht mehr verstanden, weil ihr alle zehn Meter weiter wart als ich. Richtig.
0: Ja. Hättest du ihn getrunken, wärst du schneller gesund geworden. Genau, das wahrscheinlich. Ist eben einfach, du wirst es noch lernen. Ich werde es dir beibringen. Danke, Dieter danke, dass ich von dir
1: lernen darf. ja
0: Wie es heißt, es immer so schön, der Wein ist kein Narr, aber er macht Narren. Also ja, kannst du mir ruhig vertrauen. <lacht> so, jetzt sind wir sehr gespannt. Also, Carsten, <lacht> du
1: hast den Wein im Glas. Mhm. Mhm. Was siehst du, was riechst du, was schmeckst du? Adi, bevor du schmeckst, sag ich den Trinkspruch. Was riechst du was siehst du? Nee, du.
0: Du musst einen sagen.
1: Ich sage dem Trinkspruch erst, wenn er gesagt hat, was er, riecht, also was er Ach so. okay. gesehen
3: hat. Ach so. Ja, also ich bin hier... Bevor wir hier. trinken. Ich bin in der Nase ein bisschen exotischer als eben. Also ich habe jetzt hier eher ein bisschen Ananas drin. Hier habe ich jetzt die Mango drin, ein bisschen Papaya. Ähm, wirkt in der Nase ein bisschen reifer wieder, ähm, finde ich. Und ähm, am Mund angenehm straff gearbeitet, fast als wäre ein bisschen leichte, ganz leichte Phenolik drin. Also ganz leichte Gerbstoffe vielleicht, dass also er ein bisschen Maischestandzeit gesehen hat, kann ich nicht 100% sagen, aber könnte sein. Weniger Säure als eben. Auch nicht diese straffe Säure, wie wir sie aus dem Norden Deutschlands haben. Das auch auch keine Schiefersäure. Das geht hinten ein bisschen, bisschen weicher aus. Deswegen bin ich hier südlicher. Also ich bin eher Rheinhessen, hessen pfalz ähm, nee, Baden nee, ist zu heiß. Dafür ist das, äh, das glaube ich nicht. Das hat dann nochmal eine andere Aromatik. Ähm, Rheingau vielleicht, aber ich glaube es eher auch nicht. Also ich bin eher bei, bei Rhein-Hess und Pfalz, würde mich da aber jetzt nicht festlegen. Nahe glaube ich auch nicht. Wobei Nahe ist, ist so okay. unterschiedlich von den Böden her. Äh, wenn man, wenn man das ist eigentlich nahezu nicht 100% zuordnenbar. Die haben da alles drin. Aber was man eben merkt, ist, die Säure ist anders die Aromatik ist, ist äh, exotischer ähm, und der wirkt ein bisschen, bisschen leichter, oder? Also eben der, fand ich, war, war, war völlig schon, sehr, sehr reif und das hier wirkt trotzdem so ein bisschen, bisschen straffer hinten aus. Ich gebe euch einmal schnell zwischendurch den Trinkspruch, damit ihr wirklich auch offiziell trinken könnt, während der Herr
1: Henschel alles durchgesoffen hat hier. <lacht> Kennt ihr Theodor Gottlieb von Hippel, den Älteren? Ja, klar. Nein, ich, kan ja, ich, also ich, ich kannte ihn nicht, aber er ist ein Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, also ein vor, -Vor, 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 -Vor Vorgänger von Kast. Und er sagte: Wasser macht weise, fröhlich der Wein, drum trinke sie beide, um beides zu sein.
0: Ah, herrlich. In diesem Sinne, In diesem Sinne wundervoll. Grüße hier. Hm.
2: Mhm. Prinzessin, wie geht's dir? Äh, mir geht's äh, erstmal sehr gut.
1: <lacht> wenn du auch von mir gerne <lacht> genau, genau. <lacht> äh,
2: wenn du auch gerne von mir hören möchtest, was ich hier rieche, äh, auf jeden Fall auch irgendwie so die Richtung Aprikose Banane. Und dann fällt es für mich wahnsinnig schwer. Äh, deswegen wäre grundsätzlich mal für mich auch eine Frage, so eine, eine Fachfrage. Wenn ich hier in die Analyse gehen möchte, macht es da eigentlich Sinn, wenn man sich erst mal wenig ins Glas macht, weil er dann mehr in, da drin atmen kann? Oder kann ich mir das schon halb voll machen und trotzdem noch genauso gut analysieren?
3: Also die Regel ist eigentlich bis zur, bis zur Verjüngung des Glases, also da, wo die Oberfläche am größten ist, bis dahin füllst du das Glas auf. Ja, und dann halt schwenken, um noch so ein bisschen die Aromen zu lösen. Also bis hier oben, dann riechst du gar nichts mehr. Aber wenn du hier bist, dann hast du, dann löst sich relativ viel und dann geht das wie beim Schornstein nach oben hinaus und wenn du es dann riechst, dann hast du es konzentriert. Das ist ein ziemlich brutales Glas, das ich hier habe. Also wenn ein Wein Fehler hat, dann, dann, dann zieht es ihm die Hosen aus und du siehst die Fehler. Ähm, manche ja, Weine brauchen andere Gläser.
0: Dann singst du damit Jesus vom Kreuz. Aber <lacht> der Sebastian, der ist halt ein Biertränker. ne? Ja, der, der also zu Nino sage
2: ich Nino. Ja, richtig. Ja, aber was sagst du denn jetzt? Ja, ich finde den, find den wirklich schwierig. Also nicht schlecht, ne? das heißt für mich wirklich nicht schlecht. Ähm, aber er ist so. er ist, so, er ist so, fand das ein gutes Wort. So, so samtig, so weich, so, so wie, wie so ein bisschen wie eine Pfirsichhaut. So ein bisschen pelzig.
0: Aha. Du hast gerade
1: gesagt, mein Wein ist wie eine Pfirsichhaut pelzig. Ja, ja so ein bisschen.
2: So leicht. Er hat dir also
0: ins Gesicht zart, geguckt. Jonas. Zart. Ich wollte sagen, er hat dir dabei ins Gesicht geguckt. Aber, <lacht>
1: <lacht> aber die Du ist doch gerade 50.
0: Ich habe so ein Rauschen im Ohr, aber das liegt wahrscheinlich am Lüfter. Ähm, ja. Also ich tue mich
2: da auf jeden Fall schwer bei dem.
0: Also ich finde, um jetzt äh, den Vergleich so ein bisschen äh, herzustellen zu meinem, er wirkt also ich zum ersten Mal gerochen habe und ich äh, es ist immer, mit dem Riechen tue ich mir ja nach wie vor immer so ein bisschen schwer. Ich rieche zwar immer dann durchaus was raus, kann es aber nicht ganz gemennen. Aber ich habe das Gefühl, es hat so eine Vanillenote gehabt. Ähm, er ist herber als meiner. Auf jeden Fall. Er hat von der Färbung, äh, ist er goldener. Und äh, von den Kirchenglocken gesehen geht es da ziemlich schneller runter. Also Fenster, Glocken, Glocken, Fenster. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Glocken? Herr Mühlnickel, ja. Glocken, ja. Herr sagt
1: man auch Glocken?
0: Ja, Herr hen weiß, er hat einen Erotikroman geschrieben. Man sagt auch Glocken.
3: Ja. Es gibt Dinge, zu äh, denen man Glocken sagt. So würde ich das formulieren.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwoher muss er dann irgendwie die Weinromane geschrieben haben. So, ähm, äh, Herber ist vom Geschmack her gesehen. Mh. Ja, ist er auch herber. Ich finde halt vom, so aufgepasst, liebe Fachfreunde, vom kodali wert gesehen. Ist da ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Aufmerksame Zuhörer verstehen, was ich meine. Äh, vom kodali wert äh, ist er nicht so lange im Mund, meines Empfinden nach. Ist aber sehr angenehm. Er hat auch das, was Carsten gesagt hat, nicht so, also weniger Säure sogar noch. Und ähm, das ist jetzt einfach die die Sache. Ich glaube, ähm, äh, bei mir war leicht leicht ein bisschen süßlicher. Und hier ist er herber. Und ich glaube, das ist jetzt die Frage, einfach, worauf man dann auch so steht. Ne? Mag man mehr so ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, den Aperol-Spritz oder mag man mehr den Hugo. Und äh, <lacht> das ist dann halt immer so. Letztendlich die Frage, die man dann abends, wenn man dann mit mehreren Leuten irgendwie im schönen Biergarten oder Weingarten sitzt, ähm, euer Biergarten und sagt, so, was trinkst du, willst du eine Aperole oder einen Aperole, ein Hugo? Und da teilt sich halt die Spreu vom Weizen. Die einen sagen das eine, die anderen das andere. Ähm, aber ich finde es trotzdem einen spannenden Wein, weil auch hier, wie gesagt, der Säuregehalt wenig ist und mir das, allein das schon sehr gut gefällt. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also, was dabei jetzt rauskommt.
1: Dietmar, ich bin dir sehr dankbar, dass du nach dieser Vorlage der Weinprinzessin nicht einfach drauf gekübelt hast.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, mache ich nicht. Aber ich kann mal ganz kurz, einfach bevor Carsten seinen, 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 äh, seine Meinung dazu gibt, äh, vielleicht mal sagen, fange ich mal an, äh, woher möglicherweise sein kann. Ich habe zwei Ideen. Ähm, das eine ist eine Reminiszenz an dich, Thomas, äh, beziehungsweise an... Eigentlich dem, was du gerade erlebt hast, nämlich, so darf man das ja verraten, du bist unter die Haube gekommen. Und auf deinem wunderbaren Fest gab es einen wahnsinns ähm, äh, Riesling-Sekt. Und ich bin letztens hier, unweit um, von dir, wo du wohnst, äh, nämlich in einen Laden gegangen bei so einem Italiener, so einem italienischen Café, daneben hat die so ein ähm, so Wein, so ein... So ja, Delikatessen. Ich weiß, ich weiß du weißt,
1: was du, meinst, ja. du weißt, was
0: ich meine. Und ich habe das Label wieder entdeckt und dachte mir, oh, Riesling. Und da dachte ich mir so, ja, der Fuchs, der hat möglicherweise vielleicht bei der Verkostung den vielleicht auch probiert gehabt oder er hat sich da wiedererkannt. Keine Ahnung. Also darum ist die eine Meinung von mir, es könnte ähm, von Maximin Grünhaus von der Mosel auch einen alten Reben, ein Lobenberg sein. Und zwar, ja, mosel was Carsten vorhin sagte, ein 2021er. Das äh, ist das eine. Kann aber auch schon älter sein, weil er vielleicht ein bisschen weniger Säure hat. Oder ähm, ganz andere Richtung, Rheinhessen. Ähm, und zwar ein, ein äh, vom Weingut Petwetz. Das habe ich mir irgendwie noch so versucht zu erforschen. Ähm, wäre auch noch Weingut Schnitzler, wäre noch da, aber Pfalz, also ich, ich würde wahrscheinlich tendieren, einfach, dass es auch keine von der Mosel ist, sondern eher entweder rein hessen oder Pfalz. Und schließe jetzt einfach mal Mein Schnitzler oder Pet Wetz rein. Und ungefähr 2020er. Das, das klang ist einfach mein jetzt, jetzt Ich, ich wachse mit unserem Podcast. Du merkst es, ich wachse. Ja. Wahnsinn.
1: Jetzt bist du schon 1,82. Carsten. <lacht>
3: ja, ähm, also Maximilian Grün ist auf gar keinen Fall. Also das, da bin ich mir, auch ja, mir natürlich nicht, nicht sicher. Das, äh, war ja. war das, da hättest Warum du ja wieder so. diese, die, diese Ruversäure. Aber ich finde das erstaunlich, wie du das hergeleitet hast. Du bist da deutlich im Vorteil gegen, gegenüber mir durch das Wissen über die über die Hochzeit und die Weine. Ähm, <lacht> ich, also ich muss sagen, ich finde den ersten Wein tatsächlich deutlich stärker. Ne, das, der hat viel, viel mehr Länge, hat viel, viel mehr Komplexität. Äh, ist eine, eine edlere Art. Äh, tut mir leid, Thomas. Ich, ich sehe dein Gesicht <lacht> weil <lacht> ich soll ja hier offen reden. Das ist aber kein schlechter Wein. Also das, das nein, nein, kann ich das auch sagen. Nicht. Aber nein. aber man merkt halt, er ist viel, viel kürzer. Ich, ich glaube, hier ist ein Winzer oder eine Winzerin, die die, die wissen, was sie tun. Das, das schon. Ich finde, er ist in der Nase, hat er schon ein paar reife Noten, die ich nicht ganz so schön finde. Und wenn der jung ist, dann ist es, wenn ich das, also wenn ich jetzt wüsste, dass das ein junger Jahrgang ist und der schon so riecht, dann fände ich das nicht gut. Ähm, und ja, also es, es, es fehlt mir einfach so ein bisschen bisschen an Länge, bisschen an Komplexität. Ähm, aber das ist, das ist gut gearbeitet. Wie gesagt, ich tippe auf Rheinhessen oder Pfalz. Aber nicht Rheinhessen, roter Hang. Äh, das schmeckt dann nochmal anders. Sondern eher entweder Hügelland, ich weiß nicht, ob es Kalkboden ist. Ich glaube eher nicht, dass es Kalkboden ist. Ich glaube, wir haben hier eher so einen fetteren Boden äh, äh, im Glas. Ähm, ja, so was oder so. Ähm, und ähm, also guter Wein, äh, fit auch in der Nase eher ein bisschen in die grünere Richtung rein. Jetzt so ein bisschen Luft hat, geht es fast in so eine, so eine grüne Apfelsache. Die war eben kam die gar nicht so, da war es mir exotisch. Und jetzt kommt das so ein bisschen durch. Ähm. Aber er ja, ist nicht unbedingt meiner, wo ich dann die ganze Pulle von trinken würde, wenn ich nicht unbedingt wüsste.
1: Dazu sag ich gleich noch was, Carsten.
2: <lacht> Sebastian. Also von Carsten gerade mit dem Leben, das fand ich wirklich gut, weil da hatte ich dann auch so eine kleine Connection. Ich würde dann auch dort eher verorten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob in der Pfalz so viel Lehmboden ist. Da fehlt mir einfach wieder das Wissen. Aber da würde ich so ein bisschen so würde ich mal schätzen und ähm, ja, ich sag mal auch so 2020 und würde auch mal in ranhängen hier und sag mal die Traube, die war schon New Drive.
1: Gut, dann will ich jetzt mal länger ausführen, um diesen Wein zu erklären. Erstens, ich bin vollkommen
0: deprimiert. weil. <lacht> Nein, kann ich sagen. Komm, es ist kein Wort gefallen, alte Vorhänge. Nein, aber noch... Beim, beim no? zweiten Wein des Abends bin ich schon deprimiert, denn
1: <lacht> ich, ich war ja in diesem Podcast, bis ich Moderator wurde, immer im Hintergrund mit unterwegs und wir hatten schon mehrere Gäste, ich nenne nicht ihre Namen, die sagten Mensch, ich weiß gar nicht, was ich da präsentieren soll, kannst du nicht einen bestellen. Und wann immer ich einen Wein bestellt habe, ich sage jetzt auch nicht, bei wem das war, wann immer ich einen Wein bestellt habe, hat der gewonnen. Jetzt renne ich hier zum ersten Mal offiziell selber mit dem Wein rein und dann kriege ich schon nach dem zweiten Wein zu sagen, Deiner ist mindestens zweiter. Also <lacht> Zweitens, als das Thema kam von Carsten per E-Mail vor ein paar Wochen, ich nehme ich nehm das Thema Riesling, bin ich total ausgeflippt, weil ich habe erzählt, vor zwei Jahren war ich mal im Urlaub an der Mosel und wir waren in Traben-Trabach im Weingut Konrad Barz und die haben einen sensationell leckeren Riesling. Wir haben den sofort bestellt und über 1000 Umwege, warum auch immer, ist der Wein nicht gekommen. Deshalb mussten wir letzte Woche schnell noch umdisponieren. sind in einen Weinhandel in Berlin gegangen, der heißt Auto und Weine, warum auch immer. <lacht> und da ging eine Kollegin von mir hin und sagte, hier, äh, der Thomas, der wünscht sich den und den Wein. Äh, dann sagten die, ja, wofür? Dann sagte er, der macht da einen Podcast und der Karsten Hennes sogar Dann sagten die, nee, für den Carsten müsst ihr einen anderen nehmen. Also oh. in der Tat... In der Tat, Carsten, die konnten mit dir sehr, sehr viel anfangen und hatten gleich eine Idee, was wir für dich nehmen müssen. Diesen Wein haben wir jetzt genommen und jetzt sowas. Aber jetzt tut es <lacht> mir echt leicht. was musst du vorher sagen?
3: Das schneiden wir alles aus. Das ist super, der Wein. <lacht> <lacht> er hat jetzt Luft bekommen, jetzt zeigt er, was er drauf hat. Na bitte. <lacht> Ich will leider der nur Punkte sehen.
1: Und jetzt, jetzt kommt Also es ist ein. Dürfen wir auspacken? Ihr dürft aufpacken. Es ist ein Felzer. Es ist ein Dirkheimer Michelsberg von beiden aus dem Jahr 2019. Der auf Kalkmergel wächst. Also der soll angeblich viele kräftige Kalkmergel haben. Ähm, der Name Michelsberg entsteht, weil er vor. 421 Jahren, Mal eine Wallfahrtskapelle namens St. Michaelis abgerissen wurde und trotzdem heißt das Ding heute noch bei winzern Michelsberg. So Namen halten sich ja scheinbar sehr lange. Ähm, alles, was ihr gesagt habt, ist richtig. Und jetzt kommt und dieser Wein als zusätzliche Information für den lieben Gast Carsten. <lacht> Carsten, ich habe in der Vorrecherche, nachdem, nachdem unser Winzer, äh, Weinhändler sagte, wir sollen diesen Wein für dich nehmen, äh, Habe ich festgestellt, dieser Wein hat vergangenes Jahr 2021 den Preis bekommen: Vinum Riesling Champion 2021 in der Klasse Gold. Unterschrieben von Carsten Henn in der Urkunde. So, jetzt kommst
3: du. Jetzt komme ich, ja. Ja, wir haben ja einen großen, großen Riesling-Preis, den Riesling Champion, der größte Riesling-Wettbewerb Deutschlands. Ich verkoste nicht alle Weine, die da laufen, sondern wir haben, wir haben Experten-Juries. Und äh, ja, ich, ich finde, das zeigt, das zeigt auch die Besonderheit von Weinwettbewerben. Sie haben da sehr, sehr gute Leute. Ähm, es ist ein bisschen. Anscheinend nicht reißig. gut genug. <lacht> ich vergleiche es immer mit Fußball Pokalwettbewerb und Meisterschaft. So der der Wein geht ist eher die Meisterschaft, wo derselbe Wein vier oder fünfmal verkostet wird von verschiedenen Leuten. Und äh, so ein Wettbewerb ist Pokal. Wenn du am Tisch bist, muss die Flasche gut sein. Die Leute, die am, die am Tisch sitzen, müssen genau diesen Stil von Wein mögen. Und dann gewinnst du es. müssen viele sagen, aber es ist eine Momentaufnahme.
0: Ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen guter ist so ein bisschen wie, wie, wie jetzt letztens Toni Kroos. ne? So äh, ne? Wird dann gefeiert und dann kommt der Reporter und dann sagt er so, weißt du was, ich habe gerade gewonnen und dann kommst du mit zwei solchen Scheißer, so Scheißfragen. Ne? Also, jetzt kommst du hier mit so einem so Bein hier an. Ja, also jetzt <lacht> machst du schon eine Stunde Podcast. Hast du auch keinen gescheiten mitgebracht? Toni Groß und ich, der
3: wohnt auch um die Ecke, muss man sagen. Also, der hat ein Haus in Harnwald hier in Köln. Das ja. was, das Jetzt können ja, ja. wir mal Wein
0: trinken zusammen.
3: Nein. Also, wie, ich habe ja gesagt, ich will mich da auch nicht rausreden. Das ist ein guter Wein, aber ich fand ihn vorher besser und äh, vielleicht ist es auch einfach gerade der falsche Zeitpunkt, um ihn zu verkosten. Also, das auch. Letztes Jahr kann er in, in einem anderen Punkt der Entwicklung sein. Ich weiß, das klingt, als würde ich mich rausreden wollen, aber es ist die Wahrheit. Nein, nein, äh, Carsten, um
0: einfach mal, um, um mal ganz klar zu machen, ich meine, wenn wir jetzt auch so ein bisschen äh, Spaß machen dabei, äh, eins muss auch immer wieder klar sein, auch allen, die zuhören, äh, Wein äh, ist eine Sinnlichkeit. Und Sinnlichkeiten entstehen im Grunde genommen nicht nur einfach, weil irgendwann irgendwas ins Glas schüttet, sondern weil im Grunde genommen auch der Zeitpunkt, wann man etwas trinkt oder isst, genießt, ähm, äh, ein... ein, ein eine Atmosphäre ja bildet. Genauso wie wir ja immer gesagt haben, wenn du einen Wein äh, irgendwo im Ausland im Urlaub trinkst, wird er immer zu Hause anders schmecken, wenn du ihn mitnimmst, als er im Urlaub war. Und äh, darum ist es schon verständlich, wenn wenn der Wein äh, dort, äh, ich sag mal, äh, bei der Preisverleihung oder sonst anders geschmeckt hat, weil eben einfach die Umstände anders waren oder weil die anderen Weine dementsprechend auch waren so, das hat immer einen anderen Hintergrund noch. Und äh, letztendlich ist der Geschmack relativ, weil jeder für sich eine ganz andere Assoziation und eine andere Sinnlichkeit erweckt. Und das ist auch gut so. Ne? Das wirklich schlimme
1: Dietmar ist ja, mir schmeckt dein Wein auch besser.
0: <lacht> oh, Küsschen. <lacht> So, jetzt ja, bleibt dann einfach nur die Frage nachher noch, ne, was hat denn der Herr Händler so mitgebracht? Ne, so, aber. <lacht> ich ich, ich bin, bin immer so geschockt, das dass,
3: dass ich den Kalkboden nicht rausgeschmeckt habe. Das wurmt <lacht> mich, ehrlich gesagt. Das, äh, das ärgert mich. Ja,
0: ja, ja. du weißt, was für eine Abfüllung das war, was er da in der Flasche Wisst ist. Wisst ihr, warum ich den Bad
1: Dürkheimer Wein unbedingt haben wollte, als ich las, dass der aus Bad Dürkheim kommt. Ich muss euch jetzt etwas beichten ich möchte mal Bürgermeister von Bad Dürkheim werden. Ich habe mal in der Nähe von Bad Dürkheim in Heidelberg gelebt und war häufiger beruflich in Bad Dürkheim. Und ich fand dieses Städtchen so schön mit dem Weinfass, das da steht, und diesem riesen Fest, das da gefeiert wird, und dem Kurhaus, und dem Kurpark, und dem Casino, was sie nicht alles haben, dass ich mit 21 Jahren, wie alt ich war, 23, ich weiß es nicht mehr, beschlossen habe, ich werde eines Tages Bürgermeister von Bad Dürkheim. Und das möchte ich erst werden, wenn ich Rentner bin. Wenn ich Rentner bin, siedle ich um nach Bad Dürkheim und bewerbe mich da ums Bürgermeisteramt. Das ist mein allerletztes Lebensziel, das ich habe, Bürgermeister von Bad Dürkheim zu werden. Deshalb musste ich schon mal in Dürkheimer Michelsberg heute verkosten mit euch.
0: Und wer Thomas Mühnlöcke kennt, der weiß, dass er das irgendwann werden wird. Das natürlich. muss ich jetzt auch noch schon mal einbringen, natürlich. ja. Also wenn, wenn einer das schafft, dann du, Thomas, und das meine ich wirklich aus vollstem Herzen. Und dann komme ich auch vorbei und singe ein Lied auf deiner Veranstaltung. Dann manage ich mache meinen eigenen Wahlkampf. <lacht> <lacht> ähm, lieber Carsten, äh, du bist, und ich darf das glaube ich sagen, als älterer von uns beiden, du bist geboren an einem Montag. Das ist ein 29. Oktober gewesen, 1973, in Köln. In Kölle. Ist richtig, ne?
3: Das ist richtig, ja. Genauso
0: das ist richtig, ja. <lacht> weißt du, was Junior. zu. Weißt du ja, ja, weißt du, was zu diesem Zeitpunkt an Tag deiner Geburt in den deutschen Charts an Platz 1 stand? Keine Ahnung. Es war tatsächlich von Bernd Klüber, oh. Der kleine Prinz, ein Engel der Sehnsucht heißt. Oh. Oh. <lacht> Verrückt, ich oder? dachte
3: jetzt, kommt nur was Cooles, aber nein, Bernd cooler, danke. Das <lacht> wir, ich glaube, es ist immer,
0: immer das Gegenteil von cool, was man denkt. <lacht> ah, scheiße. Du bist also ähm, Skorpion und das chinesische Zeichen ist das Jahr des Wasserbüffels. Äh, tatsächlich, wenn man äh, aufruft, äh, wer an dem Tag geboren ist, kein Scherz, steht geschrieben, 1973 kamen unter anderem Carsten Sebastian Henn, ein deutscher Weinpublizist und dann geht's weiter. Robert Pires, ein französischer Fußballspieler zur Welt, ebenfalls an diesem Montag, Ende Oktober, wurde Kylie Fourneau, eine australische Stuntwoman und Schauspielerin und Sven Klimpel, ein deutscher Parasitologe und Hochschullehrer, Hochschullehrer geboren oder Weinwirtschaft. Ähm, na, du bist gut eingereiht in verschiedenen <lacht> beruflichen Aspekten. Sag mal, hast du eigentlich in deinem Leben schon mal von Wein geträumt?
3: Oh wow, das bin ich echt noch nie gefragt worden. Habe ich mal von Wein geträumt? Ich, ich glaube, von Weinproben geträumt. Ähm, mhm. Von Gelagen eher, muss ich wohl sagen. Von ähm, Gelagen? Aber jetzt nicht von, von Gelagen, aber jetzt nicht von einem speziellen Wein. Nee, also, das, also Von Lagen
0: oder Gelagen? Gelagen. <lacht> ja, es ist sehr sehr faszinierend. Ich habe auch nicht gedacht, aber ich habe da einfach mal spaßeshalber nachgeschaut, als ich mir diese Frage überlegt habe. Tatsächlich, in der Traumdeutung Wein, äh, wenn man von im Traum vom Wein trinkt, dann ist das tatsächlich ein positives Zeichen, dass äh, die eigene Zukunft äh, besser verstanden wird. Das Symbol heißt zum Beispiel Freude, Vergnügen, also auch Unterstützung durch gute Freunde, und genießt man das Trinken des Weins wie ein Feinschmecker, dann ähm, lernt man auch neue Menschen kennen, die einem das Leben bereichern sollen. Ist der Wein hingegen bitter oder sauer in Bezug auf andere Personen, ist es eine Enttäuschung. Und jetzt kommt, und das wäre eigentlich die andere Frage gewesen, aber wir haben so viel schon über deinen erotik geschrieben, äh beschrieben. Ähm, Weißwein zeugt von innerer Klarheit, Rotwein von sexueller Leidenschaft. Aber du hast ja von Gelagen äh, beschrieben, also das habe ich jetzt nicht gefunden, dass <lacht> <lacht> das, das äh, heißt, so, so <lacht> ungefähr. Ähm, gibt es eigentlich etwas, wenn wir bei Träumen sind? Gibt es etwas, wovon du schon so lange träumst, sich aber nicht getraut hast, es eigentlich mal zu tun?
3: Also ich träume von wahnsinnig vielen Reisen. Ich, ich habe ein extremes Fernweh. Und ähm, aber ansonsten tja, also ich, äh, ich arbeite eigentlich immer dran, meine Träume wahrzumachen. Es gibt so ein paar Restaurants, wo ich ja immer schon mal hin wollte, wo teilweise der Weg zu weit ist, weswegen ich es noch nicht geschafft habe. Ähm, aber so Dinge, früher wollte ich mal falsch umspringen, mittlerweile bin ich froh, dass ich es nie gemacht habe. Ähm, die Höhenangst mhm. nimmt zu. Mhm.
0: Okay. Nee, ja, deswegen auch die Steillage schwierig.
3: Ja, das geht noch, weil da denke ich, ich, ich rolle ja runter, weißt du, das ist, ähm, aber ich halte mich auch immer fest, Das ist mal ganz, immer mhm. eine Hand am Stock, das ist ganz wichtig.
0: Aber bitte nicht an den reifen Trauben, die brauchst du noch. Nein, nein, nein an Gottes Willen, die sind
3: echt zu wertvoll, ähm, aber äh, nee, also das, dass ich jetzt wirklich irgendwas hätte, wo ich sage, das wollte ich immer schon machen, ich habe ja damals, wie gesagt, bei meinem Studium in Australien, das habe ich ja danach ausgewählt, dass ich da auch meinen Tauchschein machen konnte. Ich wollte unbedingt am Great Barrier Reef tauchen, was auch ein unfassbares Erlebnis war. Ich wollte, ah doch, jetzt fällt mir was ein, ich wollte immer ins All. Ich wollte tatsächlich Astronaut werden und äh, ich habe auch, ich würde sagen, bis vor einigen Jahren noch darauf gehofft, dass irgendeiner dieser Internetmillionäre das zu einem Spottpreis anbietet und ich dann einmal abheben kann in die Schwere los. Ich habe mich echt damit beschäftigt, es gibt auch diese, diese Parabolflüge oder Parabelflüge, wo man dann für so ein paar Sekunden fliegt und so. Also ich habe auch geguckt, was das kostet. Das war wirklich so ein Lebenstraum, irgendwann mal ins All geschossen zu werden ähm, und da vielleicht Wein zu trinken in der Schwerelosigkeit. Das dachte ich, das müsste irgendwie cool sein.
0: Das finde ich auch ein geiles Bild, muss ich euch gestehen. Also ich finde ja im Grunde genommen sowieso, ich meine, das haben wir jetzt vorhin nicht so betrieben, aber was ich ja spannend finde, wenn wir Weine beschreiben, auch hin und wieder, und das haben wir in mehreren Folgen durchaus schon auch betrieben, äh, ist eigentlich eine Metapher, also eher eine, eine, eine Bildhaftigkeit zu erzeugen, wo man eigentlich gerne diesen Wein äh, trinken würde und wenn man diesen Wein versucht zu analysieren, eigentlich eher mit Metaphern und um Bildern zu arbeiten, wo sieht man diesen Wein, ne? und jetzt finde ich es total schön und stark, dass du sagst, weil das, das habe ich auch noch nie gehört, in der Schwerelosigkeit würde ich gerne mal Wein trinken. Hm. Wel welchen von diesen beiden Weinen, die wir bisher schon hatten, würdest du denn gerne in der Schwerelosigkeit trinken? <lacht>
4: ist <doch> klar. <lacht> ist nicht... Oder andersrum, pass auf, mal... andersrum,
0: fairerweise gesagt, welchen Wein, unabhängig von diesen beiden, welchen Wein würdest du denn gerne in der Schwerelosigkeit gerne trinken?
3: Hm. Also, ich, es wäre wär wahrscheinlich, ähm, wäre wahrscheinlich ein Riesling, den ich mitnehmen würde. Tatsächlich, ähm ich habe vor Jahren, da, ähm, ich habe eine, ich habe so ein Weinprojekt, das nennt sich Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft. Das habe ich vor, ich glaube, vor 14 Jahren gegründet. Und jedes Jahr mache ich einen Wein, den es so noch nicht gegeben hat. Ähm, früher war es so, also die Weinszene hat sich wahnsinnig geändert in den letzten Jahren. Früher haben sich Winzer nichts getraut. Die haben gesagt, nee, ich kann so einen Wein nicht machen, weil das irritiert meine Kundschaft. Und da habe ich eh noch ein paar Flaschen von. Heute ist das ganz anders. Heute machen die alle Experimente und sind froh, wenn sie solche außergewöhnlichen Weine haben. Damals war das anders. Ich kam aus Australien und dachte, Mensch, warum machen die das denn nicht? Warum küvetieren die nicht mal das? Warum bauen die den nicht mehr in so einem Holzfass aus? Und dann habe ich gedacht, wenn ich diese Weine trinken will, dann muss ich die selber machen. Und habe dann angefangen, mir für jeden meiner Traumweine einen Winzer zu suchen. Und jetzt komme ich jetzt komm ich nämlich darauf, welchen Wein ich trinken würde. Ich habe damals mit dem Klaus-Peter Keller einen Wein gemacht, der heißt Neumond. Weil seine Abserde für mich immer schmeckt, wie wie der Mond, das ist auch ein Kaltboden. deswegen habe ich mich so geärgert eben, weil ich mag total gerne Kalk, äh, Weine von Kaltböden und er hat so eine Klarheit, so eine Kühle auch, dass ich ihm immer vorkomme, als würde ich den Vollmond sehen, wenn er ganz weiß ist und strahlt und deswegen habe ich diesen Wein damals Neumond genannt und ich glaube, das wird einfach sehr gut passen, wenn ich im All bin, gucke auf den Mond, trinke den Neumond, das wäre irgendwie so ein, so ein rundes so ein rundes Ding.
0: Und, und nicht nur das, sondern du hast es auch, ähm, oder ihr habt das so beschrieben gehabt, ich habe das mal aufgeschrieben, äh, damals, als die Bedingungen für diesen Neumond eigentlich entstanden sind, es waren wirklich märchenhafte Bedingungen in diesen ersten Novembertagen. Die Trauben hingen wie pures Gold am Stock und wir hatten plötzlich Cecilia Bartoli. Das finde ich total toll, weil Cecilia Bartoli ist natürlich eine Wahnsinnssängerin. Und äh, also, das finde ich eine so schöne Beschreibung dafür auch. Mhm. Das ist auch echt ja.
3: ein toller Wein. Das war ja das war ein Jungfernertrag und das ist ja eines dieser Mysterien beim Wein. Also nach drei Jahren kriegt man erstmalig eine Menge bei einem Rebstock, die groß genug ist, dass man Wein produzieren kann. Und in diesem ersten Jahr, wo der, wo der Rebstock richtig trägt, haben die Reben häufig eine ganz besondere Qualität. Danach wird es dann wieder schlechter. Und bis man wieder so eine Qualität kriegt, wie beim Jungfernertrag, dauert das. Das ist so ein bisschen Weinmystik, Weinesoterik, Aber wenn ihr viele Winzer fragt, werden die euch das bestätigen. Dieser Jungfernertrag ist, ist speziell. Und das war der Jungfernertrag von, von einem neu angelegten Weinberg. Deswegen auch das Neu im, im, im Neumond drin. Und ja, ich mochte das sehr und es war tatsächlich auch ein super Jahr. Das weiß ich natürlich vorher nicht, wenn ich sowas mache. Aber wir haben echt Glück gehabt mit dem Wein.
0: Und was, was ja auch verrückt ist, na, da komme ich später drauf, da komme ich später drauf. Ähm, sage ich, sag ich dir gleich noch mal was dazu. Carsten, wer war eigentlich zuerst da? Der Schriftsteller oder der Kulinariker? Hm,
3: ich glaube tatsächlich, dass der Schriftsteller in Tacken früher da war. Ähm, aber nicht viel. Also ich habe tatsächlich, bevor ich schreiben konnte, habe ich mir Liedtexte ausgedacht und die dann meinen Eltern vorgesungen oder besser sie damit gequält auf dem Campingplatz an der Nordsee. Ähm, dann habe ich in der, Sch in der, in der Grundschule ich eine Schülerzeitung geschrieben. Also ich hatte immer das Bedürfnis, zu schreiben, mit Worten zu arbeiten. Und beim Essen war es so, dass das erste Menü, was mich wirklich geflasht hat, das war, als meine Mutter das zweite Mal geheiratet hat. Also mein damaligen Stiefvater und ich erstmal so ein fünf sechs gang menü hatte. Und ich dachte, meine Güte, das, das, sowas kann man kochen. Das gibt's wirklich. Diese kleinen leckeren Sachen. Was ist denn das überhaupt? Und ich war wahnsinnig begeistert davon. Und dann fing ich an zu kochen mit meiner Mutter auch. Die ließ mich dann auch schon ab, abschmecken und, und, probieren. Und ab da war ich dann einfach auch so für die, für die Welt der Genüsse äh, total eingenommen. Also das war echt ein richtiges Aha-Erlebnis, eine Epiphany. Es, es war ein, es war ein Gottesbeweis in Häppchenform.
0: Carsten, eine Frage, die ich eigentlich im Grunde genommen immer fast mittlerweile jeden Gast stelle und äh, weil, weil es durchaus finde ich schon spannend ist. Du wirst ja auch sehr oft interviewt. Du hast äh, mittlerweile, denke ich, äh, einiges an Interviews äh, zu leisten. Welche Fragen kannst du nicht mehr hören? Wie kommen Sie auf Ihre Ideen? <lacht> sehr schön. Und welche Frage möchtest du gern mal hören?
3: Erzählen Sie uns was über Ihren Stil. Das, das wird man nie gefragt oder man kriegt doch keine Komplim man kriegt selten Komplimente zum, zum Stil. Ja.
0: Erzählen wir was das, über deinen Stil.
3: Ähm, <lacht> 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 es, es ist das, wo man als, als Autor oder Autorin ähm, äh, mit mit am meisten ähm, Mühe reinsteckt. Ähm, und mir geht es vor allen Dingen um eine Musikalität meiner Sprache ähm, und um einen sehr, sehr guten Fluss. Also mir geht es nicht, nicht darum, möglichst komplexe Sätze zu zimmern mit sehr vielen Nebensätzen, ähm, die hermetisch sind oder unverständlich, sondern mir geht es gerade darum, dass man während des Lesens vergisst, dass man liest. Und dafür muss der Rhythmus stimmen und dafür muss die Verständlichkeit da sein. Und das fordert sehr viel arbeit das immer runterzubrechen und ich mag auch keine langen beschreibungen sondern ich will dass es wenige beschreibungen sind die auf dem punkt sind also in der einfachheit in der oder in, in, in der in der verdichtung eigentlich das ist schon schon vergleichbar mit lyrik liegt für mich der besondere reiz in der in der sprache und da arbeite ich sehr sehr viel dran ich Arbeite natürlich auch mit verschiedenen Erzählperspektiven. Ich mache Rhythmusveränderungen auch. Also wenn ich eine Action-Szene habe, werde ich eher staccatohaft. Äh, wenn ich eine wenn ich eine Szene habe, wo ich den Leser auf die Spannung äh, auf die ja ein bisschen bisschen Spannung erzeugen will, dann mache ich einen sehr langen Satz, wo er denkt, Mensch, mach endlich weiter. Aber gerade beim Krimi ist es ein Spiel mit dem Leser. Und was mir sehr wichtig ist, sind eben auch Vergleiche in den Romanen. Und wenn das ein Leserin oder ein Leser auffällt, dann ist das ein großes Glück. Weil ich denke, okay, du sagst jetzt nicht, ich mag die Figur oder das ist spannend, sondern du sagst, Mensch, der Stil, der hat mich wirklich, das ist elegant. Das ist auf dem Punkt. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das macht mich sehr glücklich, wenn ich so ein Kompliment
0: höre. Black Stories wir kommen zu einer neuen Rubrik, die es bisher noch nicht gegeben hat. Und diese Rubrik heißt Spiele mit Horsey und Tomasio. Was es damit auf sich hat, ist einfach, dass wir ähm, hin und wieder mal einfach ein neues Spielchen machen mit unseren Gästen. Und dieses Spiel hier in Bezug einfach auf Carsten Sebastian Hen liegt darin, da er nun eigentlich sehr gerne Krimis schreibt, vor allem kulinarische Krimis habe ich mir gedacht, wir spielen einmal Black Stories. Das funktioniert so, ich gebe einen kurzen, ein kurzes Thema vor, einen Inhalt, worin irgendwelche Menschen zu Tode gekommen sind und ihr müsst anhand von Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworte, herausfinden, was der Hintergrund ist, zu dem das geführt hat. Jeder hat vier Fragen und ich würde sie abwechselnd der Reihe nach sozusagen einleiten. Das heißt, es beginnt Carsten, dann weiter Sebastian, dann Thomas und so weiter und so fort. Jeder vier Fragen. Und vielleicht findet ihr es hinterher raus, was letztendlich das Rätsel's Lösung ist. Das Spiel ist also Robert Lemke mit Toten. Richtig, ganz genau. So, Moment. Äh, wo war ich jetzt gerade? Genau. Es ist relativ einfach. Hört zu. Weil sie am Vortag neue Schuhe kaufte, musste sie sterben? Wieso?
3: Wie ist sie gestorben? Ach nee, du musst mit du,
0: Es muss so sein, dass ich darf du ja Jahr mit Jahren antworten, ah.
3: Richtig. Ähm, war es ein Unfall?
0: Ja.
1: Fragt Carsten jetzt weiter oder ist jetzt? Nee,
0: es weiter. Jeder hat vier Fragen.
2: Hat der Unfall mit den Schuhen zu tun?
0: Ja.
1: Waren es High Heels?
0: Möglich.
3: Ähm, waren die Schuhe in irgendeiner Art und Weise defekt?
0: Nein. Oh, uh,
2: jetzt wird es schwer. Das wäre so schön gewesen, oder? Der, der umknickende ja. High Heel und der LKW, der vorbeirauscht. Verdammt. Ich hatte mich so, hatte mich so auf so einen abgebrochenen Pumps eingestellt. <lacht> Sebastian, weiter. Ähm, spielt, spielt das Wetter eine Rolle? Nein. Ist ein Mann
0: involviert?
3: Ja. Ist aus dem Schuh Alkohol getrunken worden. <lacht> Im, Im
0: besten Falle Thomas Wein. Nein.
3: Ach, schade.
2: Hat der Mann die Schuhe verkauft, der Frau? Nein.
3: <lacht>
1: Waren die Schuhe zu teuer?
0: Nein.
3: Okay. Dachte, letzte ist das schon, Runde. Ah, das ist meine letzte Frage. Verdammt. Das ja. ging jetzt viel zu schnell. Also es war nicht zu so teuer, <lacht> sie, sie war nicht defekt irgendwie. Äh, und, aber, aber es war ein Unfall, das hast du am Anfang schon gesagt. Also es war ja kein, ja, genau. kein Mord, also muss es ein Unfall sein, der mit den Schuhen zu tun hat. Ein Mann war involviert. Äh, mhm. Vielleicht hat er sie auf die Schuhe angesprochen oder so und hat gesagt, schöne Schuhe und sie hat irgendwie runtergeguckt und dann ist sie vielleicht doch überfahren worden. Äh, Nein. Ah, okay.
2: <lacht> das war noch gar nicht die Frage.
3: Entschuldige, Entschuldige, das ist die Frage. Und das Wetter war auch nicht schuld. Ich versuche das gerade dazu zu rekapitulieren. Ich trinke zu lange. Okay, Schuhe. Es gibt ja auch unterschiedliche Schuhe. Wahrscheinlich muss es, vielleicht gibt es irgendwie so, es gibt ja auch so Taucherschuhe oder so, aber die waren nicht defekt, ne? Aber vielleicht ist es eine besondere Art. Wir denken jetzt alle an High Heels und vielleicht war es was ganz anderes irgendwie. War es ein ungewöhnliches Paar Schuhe.
2: Nein.
1: Ich wollte auch Betonschuhe sagen, schade, danke.
2: Dann ist ja natürlich die Frage, wie sich, so ein, wie sich so ein besonderer Schuh jetzt definiert, weil ich war jetzt eher so bei Barfußschuhen. Hat sie Barfußschuhe gekauft? Nein. So, Thomas.
0: Hat sie die Kreditkarte <lacht> verschluckt? Nein. <lacht> oh, das ist super. Also, Mann, das ist ja lustig. Nein, das Rätsel ist Lösung. ist ganz einfach und äh, Carsten, für deinen nächsten Roman möglicherweise ein Hinweis. <lacht> Sie war die Assistentin eines Messerwerfers. Die Absätze ihrer neuen Schuhe waren höher und so trafen die Messer. Oh. Okay.
1: <lacht> <lacht> oh, herrlich. <lacht> das ist ein blödes Spiel. Ich habe auch ein blödes Spiel mitgebracht.
0: Ja, Bitte. Wein schnell gekippt
1: Carsten, das Spiel, das ich jetzt mitgebracht habe für dich, heißt Wein schnell gekippt. Ich habe mir diesen Titel selber ausgedacht. Ähm, ich nenne dir jetzt so schnell es geht, Fragen, wir nennen es mal Fragen. Du antwortest, du hast 30 Sekunden Zeit und musst unseren neuen Highscore erreichen. Dein Glück ist, du bist die erste Folge <lacht> der neuen Staffel, das heißt, du wirst yeah, den yeah.
0: Highscore erreichen. Die Frage ist nur, wie lange er, er hält. Dietmar, kannst du die Zeit nehmen? Äh, Zeit nehmen, Zeit nehmen, warte, 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 warte. ganz kurz, äh, äh, Zeit nehmen, ja? Beispiel: Carsten, wie es geht, ich sage Rebsorte mit R und dann sagst
1: du... Riesling. Warte, 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 geht schon los? Genau. Das war jetzt ein Beispiel. Damit ja. Alle verstehen, warum. Also okay. R. Riesling hm. kann auch alle anderen R's, die er noch findet, nehmen. Aber so. Ja. Er muss immer was Richtiges sagen. Top. Die Wette gilt. Rebsorte mit S. Scheurebe Anbauregion mit B. Baden. Winzer mit K. Klump. Herkunftsland mit
3: S. Spanien. Weinpodcast mit V. <lacht> äh, in Vino Veritas. <lacht> Richtig. Italiener mit B. Italiener mit B. Balotelli. <lacht> Aroma mit A. Oh, Angstschweiß. Spanische Region mit C. <lacht> mit C? Äh, C. Kat C. Catalonia. Also im Spanischen wird es mit C geschrieben. Franzose mit P. Franzose mit P. Oh, fuck. Franzose mit P. Hm. Mm. Potell. Potel. Winzer mit D mm. Deinhard Spanische Rebsorte mit T Tempranillo Aroma mit Z Oh, Aroma mit Z mm. Zitrone Rebsorte mit M äh, Monastrell Lager an der Mosel mit B Hm. Mm. Badstube Portugiese mit A Portugiese mit A Kann ich auch springen? <lacht> Portugiese mit A ja. Ne, weiß ja. ich nicht nee.
1: Alvarinho
0: Dietmar Achso, ich habe Reb Reb ja. viele Fragen vorbereitet <lacht> habe vier Minuten gespielt, gefühlt Es waren jetzt eine Minute 37 das Spiel
1: ging auf 30 Sekunden. Digmar, du hast unser Spiel nicht verstanden.
0: Ach so, das müssen wir
3: sagen. Ich will alle Punkte.
1: <lacht> so, ab jetzt wir spielen das Spiel jetzt anders, weil Carsten es begonnen hat. Carsten hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Richtige in 1,37. Ja. Ab jetzt stellen wir immer 14 Fragen und man muss Carsten mit seiner 1,37 schlagen.
0: Ach du Scheiße. Wer, wer misst jetzt das, die, die, die Zeit? Ja, keiner ist bin echt. fertig. Ach so? Ach so? Ah, jeder Gast muss das. Ah, ich verstehe. Super, ich verstehe. Ich dachte schon, jetzt muss ich auch noch irgendwie oder so. Nein. Ah, super, verstehe. Top, Ach, da kommen nur versaute Sachen. Hm, weiß ich jetzt schon. Sag mal, äh, lieber Carsten, gibt es für dich eigentlich einen perfekten Wein?
3: Mm. Ich habe einige hundert Punkte Weine getrunken, die ja eigentlich perfekt sein sollten. Ähm, nee, Ich glaube, es, es ist ein Naturgetränk. Es kann die absolute Perfektion nicht geben und das ist gut so. Es wäre total langweilig, wenn es perfekt wäre. Ich glaube, Ai Weiwei hat mal gesagt, Perfektion ist zu vermeiden. Und das ist auch so. Wenn ein Wein perfekt ist, ist er unmenschlich. Und wenn er unmenschlich ist, dann sagt er uns nichts mehr. Insofern, selbst ein Wein mit hundert Punkten ist nicht perfekt. In dem Sinne, er ist einfach das Bestmögliche, was wir uns vorstellen können.
0: Ja, ich denke auch, dass, also Perfektion ist äh, gibt es eigentlich nicht wirklich. Äh, das ist, äh, die Perfektion liegt eigentlich in, in der Unperfektion, weil dann Absolut. wird es spannend und weil sonst wird es eigentlich, glaube ich, nur glatt und gab so äh, Ecken und Kanten muss auch ein jeder Mensch haben und insofern, äh, ich glaube, es gibt auch niemals einen perfekten Menschen, kann es nicht geben.
3: Es gab mal so eine Untersuchung, wo die gesucht haben, was Schönheit ist, fand ich total spannend. Und da wurde wurde da klar, einerseits ist es Symmetrie, solche Denzel Washington ist der schönste Schauspieler, weil sein Gesicht fast 100% symmetrisch ist. Und dann haben die solche Versuchsreihen gemacht, wo sie einfach Gesichtshälften gespiegelt haben. Also es waren im Endeffekt keine echten Menschen, sondern symmetrisch. Die hatten meist den höchsten Score und dann haben sie diesen einen kleinen Fehler hinzugegeben. Und das galt als noch schöner. Das fand ich sehr beruhigend. Mhm. Weil ich beruhig, bin.
0: <lacht> so, und das ist eine wunderbare Überleitung, wo du von Fehlern sprichst, zu dem dritten Wein. <lacht> Boah, das war echt fies hier, oder? <lacht> <lacht> Dafür bin ich bekannt. Ich würde einfach sagen, lass uns den dritten Wein öffnen, nämlich den neuen von Carsten Henn und schauen, was der beinhaltet. Sag bloß nichts Lust, Falsches. <lacht> ich muss ich
1: Lusttrommel gucken, weil es könnte ja auch was Falsches an Lusttrommel bei Sebastian sein. Kennt ihr die alte DFB-Geschichte mit Frau Kumbanus, was soll das?
4: Nee.
1: Vor, vor knapp 25 Jahren gab es eine DFB-Auslosung und äh, Astrid Kumbanus, die Kugelschlosserin, hat, war damals die Losfee und zog irgendwie diese Kugeln und die Kugeln waren falsch montiert und sie zog in einer Kugel, waren zwei Vereine drin. Und sie machte das so auf, guckte ganz verdutzt und sagte, hä, Pforzheim und Gladbach oder was auch immer drin stand. Und dann sagt der dfb hier, Frau Kumannos, was soll das? So, und deshalb möchte ich jetzt einmal wissen, ob Sebastian wirklich hier auch den Wein von Carsten stehen hat.
2: Ich dachte, das ist die alte Logik, warum bei 18 Mannschaften nur 35 Spieltage gibt. So, <lacht> ja, bitte rühr nochmal durch. Hier steht Carsten.
0: Ja, ja, oh Gott, sehr oh. schön. Wir holen mal kurz den Wein von Carsten. Sebastian, übernimmst mal kurz.
2: Die Ziehung ist ordnungsgemäß erfolgt. Genau, so, dann werden wir das jetzt hier mal schön öffnen. So. Der hat einen Schraubverschluss. Ein Schraubverschluss dieses
0: Mal, das ist gut. Ja, hat einen Schraubverschluss. Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, was schon ihr schon gerade ge gebrabbelt
1: habt. Wir haben einen Schraubverschluss, haben wir festgestellt. Ihr habt einen Schraubverschluss.
0: Oh, Schraubverschluss. Ja. Oh, Schraubverschluss, das gibt es ja schon mal gar nicht, ne, Herr Hennen. Also. Das ist gar nicht da, ne? So, Wo ist er? <lacht>
3: jetzt kommt mal was Richtiges auf den Tisch hier. <lacht> ja, mit mit
0: Straubverschluss, also Entschuldigung. <lacht> so, da bin ich auch mal gespannt hier. Das ist echt super alles abgeklebt. Wir, wir kriegen hier wirklich nichts mit Gar nicht. An Anhaltspunkten, also das muss man wirklich mal sagen. Hm. 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 Da bin ich aber mal gespannt jetzt.
1: Also vom Geruch her würde ich sagen, Dietmar ist ja näher an deinem als an meinem.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, Herr Henn und ich, wir sind uns sehr nahe.
1: Bevor, bevor wir jetzt riechen, schmecken, verkosten, lassen wir den Carsten mal seinen Trinkspruch rauslassen. Ja.
3: Ach Gott, mein Trinkspruch, ja stimmt, genau. Nach euren coolen Trinksprüchen... Äh kann ich eigentlich gar nichts mehr bringen.
0: Also, ich habe dir erstmal überlegt, aber ja, klar. Äh, ja, mach aus deinem letzten Roman zum Mittel, zum Titel, zum Sack, Zack, Zack. <lacht> Nein, du, Carsten, Carsten, du kannst auch aus deinem Roman nehmen, du könntest jetzt vervollständigen, denn dein ist der Geschmack. Du könntest jetzt sozusagen. Oh, erläutern.
3: Okay, so ein bisschen biblisch werden. Also ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, ich hab, wollte erst Slange neben nehmen, das, was man in Schottland und äh, Irland sagt, wenn man, wenn man Prost sagt, dann dachte ich, aber nee, es ist ja für Whisky oder ähm, für, für einen Stout. Dann hatte ich gefunden, was ich sehr schön fand es tut mir im Herzen so weh, wenn ich vom Glas den Boden sehe. Ähm, aber dann dachte ich, ne, wir, wir trinken ja heute Riesling, wir sehen alle den Boden. Ne? Und das tut mir im Herzen ja gar nicht weh, dass es ein Riesling ist. Und dann, dann habe ich was gefunden, das ich kaum aussprechen kann. Das ist eher in der, in der Rubrik äh, Zungenbrecher. Vonum, bonum, deorum, donum. Und ihr als alte Lateiner wisst natürlich, was das heißt. <lacht> Ich wusste es nicht. Es heißt, ein guter Wein ist Geschenk der Götter. Bonum bonum deorum donum.
0: In diesem Damit Sinne schlafe ich immer ein. <lacht> Prost. 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 Okay.
1: Spannend. Oh, das ist ein, das ist ein feiner Stoff.
0: Ha. Oh, jetzt bin, ich, jetzt bin ich wirklich auf die Erläuterung gespannt. Oh. No, no. Okay. Thomas, möchtest du beginnen? Ich möchte beginnen.
1: Ich rieche sowas. Oh, Papaya, Ananas, irgendwas so aus der Richtung. Ich finde, der hat... Der hat wahrscheinlich... Hat der Schiefer gesehen? Ich glaube, der hat Schiefer gesehen. ist keine Steillage, obwohl wir Carsten Henn hier sitzen haben. Und der ist nicht sonderlich alt. Ich würde sagen, der ist ein Jahr alt. Der ist nicht... Ne, der ist nicht... Ja, zwei Jahre alt. 2020.
2: Okay. Ähm, Sebastian? Also ich finde, im, im Vergleich zu den anderen beiden prickelt er extrem auf der Zunge. So, mhm. Der geht da richtig ja. auf. Ne? So. Da kommt noch mal echt viel. Und Champagner. Genau, <lacht> wir haben hier Champagner. <lacht> Rot, okay, Rotkäppchen, Flaschengärung. <lacht> Ähm, oh, du ich, oh, 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 ich beende das jetzt nein. hier an der
3: Stelle Was? Euch noch einen schönen Abend nein. Macht's gut
1: Wir <lacht> können wir jederzeit austauschen
3: <lacht> <lacht> Wen wählt ihr da zur Waldprinzessin, Ehrlich, das würde bei Türken nie passieren
2: der, der darf da gar nicht einreisen <lacht> Also ich dachte, ich soll, ich, soll, ich, soll, ich soll hier eine andere Schicht nochmal repräsentieren. Nein, Spaß. Ähm, ich finde auch, da kommt sehr viel Ananas. Das ist so ein bisschen so, auch so, wie so ein, so, so kennt ihr, dieses Wassereis, was in so einer Stange ist, so ein, was man immer in der Mitte immer so... Was nicht, ist gar nicht besser, merkst du, oder? <lacht> das, sind, das, das sind für mich ja keine schlechten Attribute jetzt erstmal. Also okay. wenn ich jetzt gesagt hätte, ist ein bisschen wie Nudelwasser, dann hätte ich das schlimm gefunden. Aber so, also ich finde den wirklich gut. Also das, wenn, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, wäre Experten, gut. aber hm? ich finde den klasse.
0: Okay, also ähm, Carsten, du, du, ich glaube, du wirst heute bei unserem Podcast wahrscheinlich die die Motivation bekommen, zu deinem nächsten Krimi, indem du irgendwelche Podcast-Moderatoren umbringst. Ähm, ja,
3: ich schreibe schon. Die ganze Zeit.
0: Ist auch gut, dass dein Bild aus ist. Das willst du nicht sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also, äh, aber jetzt mal, versuchen wir mal ein bisschen ernst, auch da wieder hinzukommen. Also tatsächlich, ähm, ich finde, er hat eine bittere Note. Er hat so eine Limettennote. note mhm. Ähm... Ich äh, würde tatsächlich mit Thomas einhergehen und sagen, er ist jünger und äh, könnte mir auch vorstellen, tatsächlich, dass er von der Mosel kommt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, wo ich vorhin sagte, da will ich später mal drauf hinauskommen. Und zwar, als du vom Neumond gesprochen hast. Es war meine Hoffnung. Es war meine Hoffnung, wo sie endlich stehen, <lacht> dass wir möglicherweise den Neumond kriegen. Aber dann habe ich gesehen, der Neumond kostet der A, 28 Euro und B, Mittlerweile hat er einen Wert von über 1.100 Euro bekommen. Ist mhm. das richtig?
3: Das ist richtig, ja. In dem Preis ist, ist er Ersatz angeboten worden und auch versteigert worden. Ja.
0: Richtig. Und ich dachte mir, schade, das wäre der erste Wein gewesen über 1.000 Euro, den ich hier trinken dürfte. Ähm, kommt also nicht in Frage... Ähm, hat mich aber wirklich sehr... Äh, die Hoffnung war groß. Ähm, aber dann habe ich gelesen... Deswegen habt ihr mich eingeladen. Äh, Gibt's doch zu. Richtig, ganz genau. Einmal 1000 Euro Wein. Nicht über die Plörre, die er, der Dittmann da immer mitgebracht hat. Nein. Ähm, äh, lassen Vorhänge. Genau, lassen Vorhänge. Nein, äh, was ich sagen möchte ist, äh, du hast einen neuen Wein kreiert. Mit einem neuen Winzer, nämlich mit Tom Benz. Und der kommt hm. von der Mosel. Und ich würde jetzt einfach nur ins Blaue schießen. Er kommt von der Mosel, der Wein. Und ich würde einfach sagen, es ist von Tom Benz. Und wenn es auch nur einfach eine Reminiszenz ist auf deinen neuen Wein, den du mit ihm kreiert hast, das ist ein Riesling von Tom Benz. Und zwar ein 2021er. Was
1: ich wirklich toll finde, ich muss noch kurz was dazu sagen, was ich wirklich toll finde, hinten raus hat er sowas Frisches, Süßes und Bitteres. Das ist wirklich fantastisch. Du hast ein ganz großes Lob für diesen Wein. Wir wollen es nicht bei dir einschleimen, aber ganz
3: großes Lob für diesen Wein. Was ist es denn? Das freut mich, dass euch das gefällt. Ja, also tatsächlich ist das mein eigener Wein. Und das ist, den das Weingut Franzen ausbaut. Und es ist ein 218 er ihr habt ihn alle viel zu jung geschätzt. Was natürlich ein Riesenkompliment ist, dass der Wein dermaßen frisch noch ist, so jugendlich rüberkommt. Und ich finde, er ist total betörend. Er zeigt sich gerade sehr, sehr gut. Ananas, ein bisschen Rose in der Nase. Hinten raus, genau wie du sagst, er hat ein bisschen... Er ist eigentlich fein herb, also ganz aber wirklich am untersten Rand. Ich wollte ein bisschen mehr Restzucker haben. Er hat ein bisschen Maischenstandszeit. Dadurch hat er diesen schönen Grip, dieses leicht Bittere und dazu eben die 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 Säure, die er auch hat. Und er ist halt super trinkig auch. Also der Trinkfluss ist extrem groß. Du hast echt null Trinkwiderstand. Und äh, ja. ja, also das ist tatsächlich der von dem verrücktesten Weinberg, den wir da den wir da an der Mosel hatten, der Kraxel-Weinberg. Und du stehst, in, also es ist purer Schiefer, super schlittrig, da wächst ja nicht viel anderes drauf. Und du kommst ja vor wie auf ein Piratenschiff, wenn du hinten stehst am Steuerrad und blickst in die Mosel. Ähm,
0: ja. ja, es ist, es ist super. Wenn Piraten. Ich hatte anfangs mal, weil ich habe ja natürlich auf der Website von mir, Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft, äh, natürlich geforscht. Und ich habe die Weine durchgeackert, die du schon bisher mit anderen Winzern betrieben hast und herausgebaut und äh, hast, äh, was die alles unheimlich vielversprechend sind. Und dann bin ich auch mal auf die Piraten zwar gekommen, äh, aber zum Glück bin ich froh, dass es erstmal gar nichts mit der Piratenpartei zu tun hat, <lacht> ähm, obwohl der Schriftzug durchaus ein bisschen ähnlich ist. Aber, ähm, ich, ich hätte es Tom Menz durchaus gedacht gehabt, mhm. aber dass es dein eigener ist, hatte ich schon irgendwie ein Gefühl. Mhm. So Und ich muss echt auch sagen, ja, es ist wirklich ein unheimlich schöner Wein. Und das auch hier hängt es einfach immer nur so ein bisschen davon ab, natürlich Ne, mag man es mehr bitter, mhm. mag man es mehr ein bisschen leicht leicht süßlicher. Das ist, glaube ich, einfach so eine Note, die jeder für sich äh, selbst entscheiden muss. Aber was was sehr schön ist, ist er ist unheimlich weich. Also, äh, da, 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 es gibt keine so, ich sag mal so, so, so Ecken, ne? so, so Ellbogen, die da durchgehen. Ist halt was so auch
1: so sehr schön ist ne? an, an diesem Wein, ist das Etikett. Äh, Carsten, das ist ganz toll gelungen für alle Hörerinnen und Hörer. Wir werden das auf unserer Webseite irgendwas mit Invino und Podcast und auf unserer Insta-Seite werden wir das auch alles zeigen. Das Etikett ist wirklich toll, ganz schön und toll gelungen. Ähm,
3: Carsten, es ist schön, dass du heute da bist. Das freut mich. Ich bin jetzt gerade wirklich erleichtert. Ich habe, wenn ihr jetzt Kacke gefunden hätte, dann wäre das wirklich ziemlicher, ziemlicher Niederschlag. Ich meine, mit dem eigenen Wein hier reinzugehen, ist echt ein Risiko. Ne? Muss man ja sagen. Den habe ich nicht nur ausgewählt, sondern da bin ich irgendwie für verantwortlich. Und nee, ist auch schön, dass er sich genau. gut zeigt.
0: Einfach so, so Sprüche wie 36 Grad Wein auf die Terrasse gestellt, zack, Glühwein, ne? So. Genau. Also, ja. Ich, ich habe mit genau. dem Schlimmsten
3: gerechnet eigentlich. Aber <lacht> nee, es, ich, ich bin sehr glücklich damit, wie er sich gerade zeigt. Und das mit dem... Nein, ja, wirklich, also, nein. Also ist ein Sehr schöner was, Wein. Mh, schön. Also was wir halt gelernt haben, ist, wir wollten zuerst so einen ganz trockenen machen. Aber die Lage ist dafür nicht da. Man kann auch nicht überall einen richtig guten, mhm. trockenen Wein machen. Der braucht ein bisschen, ein ganz klein bisschen Fruchtsüße. Ist nicht viel, was der hat. Ich glaube, neun Gramm oder so. Es ist echt nur ein Hauch. Aber das gibt ihm dieses ja. Spiel, diese Saftigkeit. Das balanciert ihn hinten aus. Das äh, finde ich einfach... Klasse. Also für mich auch, auch absoluter Terrassenwein. Hat auch nicht viel Alkohol. Es hat da irgendwie zwölfeinhalb. Äh, äh, und die Rebstöcke sind super alt. Die sind 50, 60 Jahre alt. Also wächst auch nicht mhm. viel dran. Ganz, ganz alte Herren, die da, die da stehen. Ähm, ja, und das ist das, was die Vögel übrig gelassen haben. Von dem Jahrgang. Ja. ja. Schön. Ach, super. ich bin
1: glücklich. Sehr. Sehr. Hervorragend. Jetzt hätten wir denn anderes erwartet vom weltweit einzigen Minister für Schlemmen, Saufen und Kulinarien. <lacht> Karsten, ja. ist, das, ist das eigentlich in Monaco oder in saint Tropez oder auf Sylt?
3: Oh, das, das wäre ja so schön, wenn das irgendwo da, da wäre. Das ist eine Mikronation und eigentlich ist das mehr oder weniger ein Kunstprojekt, ähm, an der, äh, an der Küste. Ich glaube, es ist die schwedische Küste. Lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, und da ist so ein großes so ein großes Holzkunstwerk, was auch immer mal wieder irgendwie den, den Naturgewalten oder irgendwelchen Randalierern äh, zum Opfer fällt. Und irgendwann hat der Künstler dann da eine Mikronation ausgerufen. Es gibt ein paar Mikronationen äh, weltweit. Und man kann also Bürger werden dieser Mikronation, man kann äh, Adliger werden, das geht auch. Also man kann irgendwie Fürstin werden, es gibt auch eine Königin. Aber man kann sich eben auch bewerben, um Minister zu werden. Und dann musst du aber auch ein Bewerbungsschreiben äh, verfassen und sagen, warum du der Richtige für diese für dieses Ministeramt bist. Und dann habe ich also lange auf englischen Text schreiben müssen und habe den eingereicht. Und äh, die anderen Ministerkolleginnen und Kollegen haben gesagt, das passt, der hat Ahnung von Saufen und äh, Fressen und allem, was damit zusammenhängt. Wir verleihen ihm den Ministerposten auf Lebenszeit. Und so bin ich zu dieser, dieser offiziellen Stellung gekommen.
1: Du bist ein sehr würdiger Minister. Herr Minister, <lacht> Sie, Herr Minister, falls Sie etwas für unsere Weinprinzessin tun könnten, falls ihr noch eine Weinprinzessin braucht, dann sagt Bescheid. Der Sebastian, der sucht noch einen Job in Schweden.
0: Okay. Richtig, er braucht auch dringend Nachhilfeunterricht. Das muss man auch nur so sagen, ja?
2: Das absolut. Und also, ja. das schreibe ich auch sofort.
3: Ich gucke, ja, doch. Also Manchmal brauchen man wir einfach Leute, die da ausharren und das Kunstwerk äh, bewachen. Über Monate im schwedischen Winter. Also, wenn das was für und dich
2: ist, wäre. Schweden ist ein, Wund ein wunderschönes Land. Ist es, ist es. Ja, das stimmt. Dazu kommen stimmt. wir im
0: Grunde genommen eigentlich jetzt zu unserer nächsten Rubrik, die da bedeutet Zungenbrecher. Und, und das läuft so... Der, der liebe Thomas und ich, wir haben jeweils für zwei äh, Zungenbrecher ausgesucht und in unseren Chatraum hier werden wir das gleich sozusagen übertragen und derjenige, welcher der gemeint ist, der muss sozusagen diesen Zungenbrecher von sich geben. Thomas, willst du starten oder wie mhm. soll man das machen? Ja? Ähm, Dietmar, ich habe einen für dich. Oh mein Gott, hm, das ist schon <lacht> Ihr so, nehmt das okay. ernst Es geht schon los Ach du meine Güte Ich glaube, da muss ich gleich nochmal ein Glas von, von dir nehmen, dann geht es besser Thomas, okay Also, wenn die fischenden Floßflussflussflussfahrer Floß, 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 Aus den Floßflüssen <lacht> Fische fischen, sind es nicht bloß Floßfische, auch nicht bloß Fische Es sind Floßflussfische Floß, Es sind Floßenfische, <lacht> Es sind Floßflussfische Flossenfische. Meine Güte. Ja, mal. Ja, mal. Boah. Wenn die Fischenden Floßfluss, Floß, Floßfahrer aus den Floßflüssen Fische fischen, sind's nicht die bloß, sind's nicht bloß Floßfische, auch nicht bloß Fische, es sind Floßflussfische, Floß, 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 Floßflussfische, es sind Flossenfische, es sind Floßflussflossenfische. Floß, Floß, so, gar nicht mal so schlecht. Ich gebe es dir. Respekt,
3: zu. ich finde das echt... Aber, nach drei Flaschen Wein finde ich das echt eine Leistung. Respekt.
0: Nicht schlecht, ne? Pass auf, Carsten, äh, lieber Carsten. Nein, lieber nein, Carsten. nein, besser. Hey, pass auf, Carsten, aber dafür... Also nimm doch einen Schluck, aber jetzt kommt deiner. Oh Gott. Ja? Ja? So. Bitteschön.
3: Was ist das denn? Was ist das für eine Sprache? Kölsch. <lacht> nee. Oder doch, ist das, soll das Kölsch sein? Ah ja, tatsächlich. Das ist Kölsch. Oh. Ja, wenn ihre Fritte fritz, unserem Fritte fritz, noch ins Fritte fort fritz, dann friss, dann frisst unsere Fritte fritz, ürem Fritte fritz, so lang Fritte fort, bis dann üre Fritte fritz, unserem Fritte fritz, nie mi Fritte fort dann friss, dann frisst unsere Fritte fritz, ihrem Fritte fritz, nie mi Fritte fort. Leckens am Arsch. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Super, super.
2: So, Thomas, du bist dran. Äh,
0: Prinzessin,
2: na prima, so. Der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck, da dankt die dicke Dame dem dünnen Diener, dass der dünne Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck getragen hat. Ja, du hast nichts getrunken heute, oder?
0: Alter, Walter, das ging ich ja so war
2: selber ein bisschen überrascht. Kurz <lacht> das hat man gemerkt, dass du überrascht warst. Ja, ja. Okay, gut, äh, Thomas, <lacht> fertig?
0: Soll ich schon. Oh Gott, Hallo, ja, bitteschön. Ist das alles? Ja, aber du machst dreimal hintereinander, dann wirst du schnacken. Ein Dutzend nuschelnde Dutzer, Dutzend
1: nuschelnde... Was? Ja.
0: Ist das alles?
1: Noch mal. Ich nochmal, ich fange auf den vorne an. Wir
0: schneiden da wir alles raus. Wir schneiden wir alles raus.
1: Ein Dutzend nuschelnde Dutzer. Dutzend nuschelnde Dutzende Du Dutzende, Dutzende. Ich ja. mag dich nicht.
0: Ja. Dutzende, 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 Dutzende 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 So, das so, fünf du, hast du, gesagt, du, du hast gefragt irgendwie, ob das alles ist, ja? Also ich möchte das ja. nochmal betonen.
2: <lacht> Jetzt habe ich dir schon mal einen kurzen
0: einen kurzen hingelegt, ja? Fünf. Punkte für deine <lacht> Oh, Herrlich. Und das ist eigentlich im Grunde genommen genau das, was wir jetzt auch noch haben. Wir haben nämlich auch noch ein neues Punktesystem. Thomas, du darfst erklären, wie das funktioniert.
1: Bevor wir die Punkte erzählen,
0: ja? sollten wir noch einmal die Weinerevue
1: passieren lassen, Dietmar. Okay, gut. Gerne. Carsten. Mhm. Bevor wir jetzt die Weine gepunkten, müssen wir noch einmal alle drei Weine abschreiten.
0: Das klingt okay. so ein bisschen wie, die Susi soll jetzt noch alle Kandidaten zusammenführen. <lacht> ja? kennst, kennst du das auch, Carsten, die, die Susi damals von, äh, wie
1: hieß der? Herzblatt. Herzblatt, richtig, Herzblatt. mich, ja. Magst du bitte alle drei Weine, die wir hatten von vorne bis hinten, also beginnend bei Dietmars, dann bei meinem, dann bei deinem, noch einmal beschreiben als
3: Figuren deiner Romane? Als Figuren meiner Romane? Okay. Ja. Ähm, ich hätte das eher die Susi machen können. Okay. Ähm, die, die, die erste Figur ist, würde ich sagen, ein, ein äh, kräftiger, kräftiger Mann, ähm, äh, rasiert, aber ähm, wird sagen, ungefähr 50 Jahre alt ähm, und äh, eher so ein, so ein kerniger Typ, äh, der auch mal draußen campt so in, in die Richtung geht er. Ähm, aber es ist einer, der gerne klassische Musik hört also er ist nicht so eindimensional, sondern da ist so ein Widerspruch in dem in dem drin, und äh, er raucht gerne ähm, Pfeife äh, gerne so einen würzigen, gesoßten Tabak, würde ich sagen, das ist der erste Wein der zweite Wein <lacht> ist ähm <lacht> <lacht> Ist eher so ein, so ein, äh, so ein ich gucke dass es das auch ein Typ ist, ne? aber es ist auch ein, eher so ein, so ein, so ein herber, herber Typ, so, so, eher so ein dratiger so kantig, so äh, sehnig, würde ich sagen. Jünger, ich würde sagen, vielleicht Ende, Ende 20. Ähm, eher so ein bisschen, bisschen modisch äh, äh, gekleidet. Ähm, und ähm, ich glaube, der fährt gern Motorrad. Ich glaube, das ist eher so ein Motorrad, so ein Motorradtyp, ähm, und, ähm, der aber gerne kocht. Ich glaube, es ist einer, der gerne kocht, der gerne seine Freundin bekocht, ähm, gerne so thailändisch kocht er gerne, ja. Und, äh, wenn keiner hinguckt, dann, dann trägt er Netzstrumpfhosen. So. Ich glaube, das ist der Wein. Das sehr gut, danke für, danke für die sehr gut. Sag das bitte niemals dem Winzer. <lacht> und der Nein, dritte, dieser fantastische, Bild, sieht, <lacht> und dieser <lacht> fantastische dritte Wein, das ist, das ist eine Frau, das ist eine sehr, sehr schöne äh, Tänzerin. Ähm, nicht nicht zu nicht zu äh, äh, karg sondern auch eine Frau durchaus mit mit äh, mit sehr weiblichen Formen aber es ist eine es ist eine Tänzerin die sich sehr sehr elegant äh, äh, bewegt äh, die eine sehr sehr schöne Stimme hat man hört ja einfach sehr sehr gerne zu wenn sie wenn sie erzählt äh, sie hat auch viel zu erzählen das ist eine kluge Frau ähm, ich glaube die hat Geschichte studiert die die kann ganz viel erzählen aus der aus, äh, aus der His Historie. Die ist aber sehr naturverbunden auch. Also die lebt, liebt ihre Scholle und die kann super gut knutschen. Also die hat das echt voll drauf. Das äh, würde ich sagen, ist der dritte Wein.
0: Sehr schön. Sehr ja, sehr sehr schön. Dir. Aber danke für die Netzstrümpfe. Dieses Bild wird mir nie wieder aus den äh, Augen <lacht> und aus dem Kopf gehen. Äh, ich werde, wenn ich Thomas sehe, immerhin spezieller, wie soll ich sagen, äh, in Gedanken haben. Aber ich danke dir herzlich dafür.
3: Sehr gern, dass ich dir
1: diese Gedanken habe. Ich glaube, wenn Herr ähm, mit Netzstrumpfhosen verkauft wird in Zukunft, wäre das besser. <lacht> ja, vielleicht sollte einfach ich bin
3: so... Einfach gespannt, so ob deine Frau,
0: deine Frau sagen wird.
3: Sechs Flaschen ohne Packung Netzstrumpfhosen dabei. Wer weiß, vielleicht wird das gut laufen.
0: <lacht> <lacht> genau, kommen wir also zur Bewertung, die ist neu bei uns, denn sie heißt im Grunde genommen der Goldene Korken. Also was Goumillon bedeutet oder was Robert Parker bedeutet, ist bei uns mittlerweile der goldene Korken. Und Thomas, erkläre uns ganz kurz mal, wie ist das gemeint?
1: Carsten, wir haben ein unfassbar kompliziertes Bewertungssystem eingeführt. Du kannst einem Wein zwischen 0 und 100 Punkten, also zwischen 0 und 100 goldene Korken verleihen. Ich habe eine unfassbar gute Excel-Tabelle programmiert. Ich werde sofort alle Zahlen, die jetzt kommen, eingeben und wir errechnen sofort den Mittelwert. und Danach wissen wir, welcher Wein heute Abend gewonnen hat und wir werden unsere Weine auch ins Gesamtranking unseres Podcasts einfügen, ähm, sodass wir einfach ganz simpel, vergib einfach 0 bis 100 Punkte für jeden Wein. Fang du doch einfach gerne an, Carsten, ähm, mit okay. dem Wein von Dietmar.
3: Wein von Dietmar. Ich mache jetzt aber wirklich eher eure Punktzahl und nicht die damalige Gomio Weingit-Punktzahl, weil die ist, die ist super streng. Das war immer die strengste äh, Skala, die es gab. Es gibt ja verschiedene Hunderter-Systeme und es gibt Kollegen, die geben mittlerweile 110 Punkte. Ähm, ich finde, das ist ein sehr guter Wein. Ich würde dem nach eurer Skala, bei 100 Korken, würde ich ihm eine 92 geben. Wow. Was gibst du meiner Meinung Finde ich auch einen wirklich guten Wein, wird ihm aber nur eine 89 geben.
1: Immerhin. Mhm. Was es
3: zu deinem eigenen Wein? Besser geht's ja nicht. Wir sagen wir mal ehrlich. Also wie will man das nochmal toppen, diesen <lacht> Wein? <lacht> Wenn ich jetzt in 100, dann bin ich ja, dann habe ich gute Chancen, bei eurer Rangliste ganz lange oben zu sein. <lacht> Nein, das wäre ja, ja gemein. Ich weiß, wie es läuft. Ja, das fände ich aber fies. Also ich, ich, ich finde, dass er sich heute wirklich super zeigt. Ähm, dass er seine Herkunft zeigt, seine Rebsorte zeigt, sein Jahr zeigt. Alles, was ich von dem Riesling erwarte. Ich finde das sehr gut gemacht. Und wird ihm jetzt einfach mal so ein bisschen kackend reißt, aber noch nicht komplett überreißend, würde ich ihm 96
2: Punkte geben. Sehr
1: gut. Wo, Prinzessin, gib bitte dem Wein von Dietmar Punkte.
2: Ja, sehr gerne. Also dem Wein von Dietmar würde ich gerne 85 Punkte geben. Der
1: Wein von Thomas?
2: Der Wein von Thomas bekommt von mir 75 Punkte.
1: Das hat, das hat bei Sebastian was von äh, äh, Eurovision, ne?
2: Ja, deswegen mache ich das auch so. <lacht> Und der Wein von Carsten? Und der Wein von Carsten bekommt von mir 82 Punkte. Oh, oh. Du Sau. Warte. <lacht> so. so, die war.
0: Okay. Ähm, ich fange an mit dem Wein von Thomas. Ja. Ich gebe dem Wein von Thomas 90 Punkte. Der Wein von Carsten gebe ich 95 Punkte. Yes! Hm. Und äh, Kappen 3 ist einfach, und das hat was damit zu tun, mit den geschmacklichen äh, Nuancen, also des Unterschiedes, ob man jetzt etwas Herberes mag oder etwas, ich sag mal, Lieblicheres mag, gebe ich meinem Wein tatsächlich auch 95 Punkte.
1: Die letzte Wertung kommt von mir. Mhm. Dein Wein hat begonnen, Dietmar. Ich gebe deinem Wein, der mir sehr, sehr gut geschmeckt hat. 93 Punkte Ich gebe meinem Wein der mir leider schlechter geschmeckt hat als deiner <lacht> gebe ich 87, nein 85 Punkte und dem Wein von Carsten gebe ich 95 Punkte
3: Sehr cool Sehr schön. Zwei Leute wissen <lacht> hier wie es geht <lacht> Ich, ver ich, ver
1: ich verkünde das Gesamtklasma auf Platz 3. Liegt sehr überraschend und sehr, sehr deprimierend für mich mit 339 Punkten und 84,75 im Schnitt. Mein Wein. Ja. Zwischen Platz 2 und Platz 1 war es saueng. Das sage ich euch vorher. Platz 2. Mit 365 Punkten und 91,25 Punkten im Schnitt liegt der Wein von Dietmar. Und damit hat Carsten gewonnen.
3: Ja, mit ja. Familie, Euro. kommt her. Stoß mit
0: mir an. <lacht> ja, juhu, der nächste Roman geht von uns. Das finde ich super. Ähm.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das hast Danke. du sehr verdient, Carsten. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Wein, den du uns heute präsentiert hast. Danke dir. Also echt,
0: Und, und wir, wir, wir betonen auch immer wieder nochmal drumherum, es ist alles Geschmackssache natürlich. Also natürlich, sofern wir uns auch verhalten und so freuen wir uns auch über jeden, der äh, sozusagen jetzt die höchste Punktzahl bekommt oder die Wertung bekommt. Letztendlich ist alles Geschmackssache und jeder soll für sich seinen Wein natürlich finden und seine Geschmacksrichtung nichtsdestotrotz, die Weine, die wir bisher auch nicht nur heute Abend, sondern auch bisher verkosten durften, waren tatsächlich immer hervorragende Weine. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie lobpudelnd, sondern tatsächlich, dass es sehr schöne, anspruchsvolle Weine auch waren und dass man sich immer auch was dabei gedacht hat. Und wir freuen uns unheimlich und sehr, dass du heute, Carsten, bei uns zu Gast warst dass wir dich äh, sozusagen bei uns begrüßen durften und ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Wir deuten schon so ein bisschen drauf hin auf unsere nächsten Folgen, die alsbald auch folgen werden. Nichtsdestotrotz sogar unser lieber Tom Dittmann, der tatsächlich mal in unserer Mitte sitzen wird... Und sie einiges über sich ergehen lassen muss. Das kann ich jetzt schon versprechen. Er ist Gast und bringt einen nassen Vorhang mit. So, davon gehen wir aus bei ihm. Nichts anderes. Er kann auch nichts anderes. Das wusste ich ja schon immer. Aber nasse äh, Vorhänge haben auch ihre Vorzüge. Sie haben Geschichte. Und über Geschichte weiß auch der liebe Herr Dittmann sehr viel. Und wie auch immer es sein mag, auch hier enden wir letztendlich mit einem Dankeschön für alle Zuhörer. Wir danken dem lieben, guten Sebastian, heute dabei gewesen zu sein als Weinprinzessin. Wir danken im Grunde genommen jetzt auch dem lieben Carsten Sebastian Henn, wünschen ihm alles Gute, wünschen dir alles Gute für deine Bücher, für dein neues Buch, was rauskommen wird, für alle Weine, die du kreieren wirst und kredenzen wirst und für alle Sinnlichkeiten, die dir noch begegnen werden, um deine Träume zu erfüllen und so überreiche ich oder überreichen wir, der liebe Thomas und ich, heute das letzte Wort an dich, lieber Carsten, was du gerne noch loswerden möchtest.
3: Ja, ich danke euch auch sehr, dass ich heute bei euch in eurer Runde äh, teil sein konnte. Und wenn ich irgendwann im Weltall bin und einen Neumond trinke, dann werde ich auf euch anstoßen von da oben und an euch denken, dass dieser Plan hier an diesem Abend geschmiedet worden ist, äh, da oben den Wein zu trinken und... Äh, ja, ich glaube, das ist so ein schöner Gedanke. Ich werde jetzt auch heute Nacht von Wein träumen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Von Rotwein. Wenn ich mir das eben richtig gemerkt habe, muss es Rotwein sein. Aus Bad Dürkheim. Das ist, ich glaube, das ist der richtige Weg für mich jetzt. Ich habe echt, ich nehme was mit, ich nehme was mit von heute Abend für, für meine Zukunft. Dank euch, dank euch sehr dafür. Und euch noch einen schönen Abend.